0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu sitter jag här i Åmål i en liten stuga, så himla härligt. Vi är här nu några veckor. Men jag skulle faktiskt vilja lyfta en sak en sak som är väldigt bra för dig Att varje vecka så kan du få de bästa sakerna från podden I ett nyhetsbrev Där vi har ett 30-tal skribenter som är superduktiga Som varje vecka sitter och skriver igenom Lyssnar igenom avsnitt skriver ner de, de, liksom de viktigaste, bästa sakerna Och sen kan du gratis få det här till din mejl varje vecka Hur bra är inte det? Så att du också kan slippa sitta och ta anteckningar på avsnitten det får du helt gratis på framgångspodden.se så in och signa upp det där, det är runt 50 000 andra som får det här varje vecka så gå in på framgångspodden. .se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är jag tycker varje vecka det verkligen är lika intressant att sitta och läsa igenom de här punkterna och man får en liten reminder på det som har sagts i avsnitten. Så att stort stort tack till alla skribenter ni är hur grymma som helst. Jag älskar att ni gör det här att ni väljer att hjälpa till och sprida den här kunskapen. Så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig med din mail. Det är väldigt enkelt också om du känner sen att när det är var ingen bra grejer så kan du ju bara gå ur det. Men det är riktigt bra grejer. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the
0: biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu har vi en väldigt spännande gäst i framgångspodden, nämligen Mia Edval Insulander, som är generalsekreterare på Sveriges advokatsamfund. Och det hon pratar om det är verkligen nyttigt för alla att veta. Vad händer exempelvis om en relation tar slut och man är sambos? I värsta fall kan jag säga, då kan man förlora halva sin lägenhet fast den andra personen inte lagt in en enda krona om, och man heller inte varit ihop så länge alls. Det är faktiskt flera vänner som man råkar ut för. Vi går in på om pratar om ett väldigt intressant mål där verkligen föräldrar ljuger och gör exakt allt för att få vårdnaden. Vi pratar om incestfall, om det är lagligt att ha sex med sin bror. Relationer där man spionerar på varandra. Och visste du exempelvis att det finns väldigt många spionappar och kameror som är väldigt små. Så att det är många relationer som, där man helt enkelt spionerar på varandra i märkliga saker. Vi går in på den klassiska kvinnofällan där kvinna står utan något för att hon har tagit hand om barnen. Och hur ska man reagera och vad ska man göra då? Vi pratar om äktenskapsförord, giftemål. Ja, Det här är verkligen nyttiga saker för alla att veta. Nu kör vi igång med Mia Edvald, Insulander.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander
0: Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Mia Edvald Inslander. Tack. Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Stämmer. Det är inte dåligt. En extra applåd för det.
1: Wow, tack. Så vill jag alltid bli presenterad.
0: Men, nu, hur känns det? Det, det, det är ju så himla... Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund. Alltså, det är ju ingenting man, man blir efter gymnasiet.
1: Nej, du behöver ha jobbat lite grann ändå innan du kan bli generalsekreterare. Nej, det, är ju, det är ju ett uppdrag som förpliktigar.
0: Hur fick du det jobbet?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag... Hur,
0: hur, om, om du kollar tillbaka till, till allt. Vad det som gjorde att, att du sitter där och gör idag-
1: det tror jag är att jag vågar ta chanser faktiskt. Att jag ofta säger ja när jag får fråga om saker och ting faktiskt. Så att det korta svaret är nog att jag har det här jobbet därför att jag, satt, jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen i advokatsamfundet. Och att bara få den frågan var ju liksom stort som advokat sådär ändå. Att oj, nu man man med i styrelsen. Och sen efter det så blev det liksom lite mer naturligt kanske att få frågan om jag ville bli generalsekreterare. Men det handlar ofta om tror jag, att om man, ja att, att våga liksom ta chanser när det dyker upp någonting som man själv inte har tänkt på. Jag, jag har inte planerat direkt att jag skulle bli generalsekreterare.
0: Var inte det du drömde om när du var älva?
1: Nej, verkligen inte. Jag visste inte att det fanns. <laughs> så att det är ju ja, som livet kan vara. Du vet olika omständigheter som leder till olika ställen och så har jag hamnat här.
0: Men om du skulle ha en 20-åring som skulle fråga dig så här: att, nej, men Vad har du för tips eh, till mig för att jag ska lyckas med min karriär så bra som möjligt? Vad skulle du säga till den då?
1: Jag skulle nog säga: Våga testa saker. Ehm, och eh... Alltså, ofta handlar det väl också om att våga alltså, nätverka, träffa människor– våga, liksom, –våga se ut, om du förstår vad jag menar. Göra olika saker. Det är ju, kan jag tycka är ofta relation med människor som det uppstår saker och ting. Så att liksom, ta sig ut och, och nätverka leder ju ofta vidare till olika saker.
0: Mm. Ja, det är viktigt och att, man, menar, att man, vågar, man vågar testa saker–
1: Ja och jag tror att man ska våga kanske testa olika saker också. Alltså Allt ifrån att man kanske kan plugga någonting som man inte hade tänkt till att man ja, vågar. Så det kan vara allt möjligt faktiskt. Prata med människor man inte känner eller sådär. Kan leda vidare.
0: Har, har du några rutiner som du gör varje dag eller varje vecka som, som är väldigt viktiga för dig?
1: Oj, ja, det har jag ju. Alltså, jag sjunger du en hel del. Och sover, faktiskt. Eller? jag äter och sover, så sjunger jag en del. Jag älskar jag sjunga. Så att det är faktiskt viktigt för mig. Eh,
0: jag sjunger för dotterarna?
1: Ja, men alltså, mest soul kanske typ. Men det gör jag ju bara för mig själv nu för tiden. För att jag mår bra av att sjunga. Liksom. Jag tycker att sjunga är ett sätt att koppla av hjärnan och huvudet och bara koppla av. Liksom. Så det brukar jag göra en del hemma i.
0: Inte duschen Nej, inte bara, eller att du kan köra lite överallt på frukosten så, ja, så, så sitter du och din man och sen så går du loss några ordentliga och bara kör så här två minuter Nej. allt du kan, eller?
1: Nej, han skulle nog inte tycka att det var jättekul i och för sig. Men du vet, jag stänger in mig i sovrummet och kör en låt, liksom, kan jag göra faktiskt. Mm. Bara för att jag tycker det är härligt. Ja.
0: Om jag skulle fråga <laughs> dig om du skulle våga gjort det nu, skulle du våga gjort det eller skulle du jag gjort det med tänkt så när vad ska alla tänka och tycka om? Eller varför hade du svarat nej på den? För jag tror att du hade svarat nej på om jag hade frågat dig.
1: Ja, det är nog inte säkert. <laughs> jag hade absolut tänkt, oj vad ska folk tro? Du vet, jag är generalsekreterare. Ja, det hade jag. Sen går det
0: in en minut men och sen så han, sitter du och sjunger. Ja. <laughs>
1: Ja, om jag visste om jag hade vetat vad jag liksom, du vet men jag, jag är ju för sig lite kontrollmänniska ska jag erkänna också så att jag är ju gärna sådana som förbereder mig också så att man, ska man göra något ska man göra det bra ja, kan jag tycka också så att det är klart att jag älskar ju att sjunga men bara sådär spontant så kan någon tycka att det kanske låter helt crazy så att jag, vill liksom inte, nej, jag vill inte, nej vill inte bort mig
0: Nej, och nej. Jag, jag ska inte ställa men om du tar in med. ett
1: band, har du ett band där?
0: Nej, nej, men jag vet att du är väldigt bra på autotuner folk ja, exakt. Art, är, Art har jobbat för som musikant Aha. när du var liten.
1: Vad spelar ja. du då? Trummor.
0: <laughs> <laughs> ja, trummor. Uh -huh. ja, nej, men vi hoppar vidare. Vi, vi har fått in väldigt uh, mycket uh, frågor. Mm. Och jag kan, vi skulle kunna... Börja med eh, den här faktiskt. Vi hoppar in på lite familjerätt som du också har jobbat med jättemycket. Vi kan ju dra det lite grann bara så att mm. de som lyssnar eh, förstår vilken, vilken väg du har gått. Så att de vet att det du säger nu är inte bullshit. Nej. Det är bra grejer.
1: Det är, det är bra grejer. Det är det jag kan. Familjerätt. Förutom att sjunga då. <laughs> Jag har jobbat då som jurist och advokat i 20 år ungefär med familjerätt, nästan uteslutande. Och familjerätt handlar ju om frågor om barn, alltså mycket barnfrågor, vårdnad, boende, umgänge, underhåll. Men också jobbat mycket med skilsmässor, bodelningar och arvsrätt. Alltså när någon dör, vad händer då? Så att, och för att bli advokat som jag är, så måste man plugga juridik. Jag har pluggat juridik först och sen så blev jag advokat. Och så har jag jobbat som advokat flera år med familjerätt innan det generalsekreterare.
0: Stämmer det att när man, när man pluggar på juristlinjen så är det väldigt så här um, alla vill vara bäst och det är väldigt viktigt. Jag har hört rykten om att folk har uh, gått till biblioteket och hyrt, eller hyrt, liksom lånat alla böckerna så att inte de i klassen ska kunna ha liksom förstört lite grann för varandra.
1: Ja, det värsta är nog att det kan stämma. Det är en väldigt betygssats på juristlinjen. Och det är faktiskt både sjukt och inte bra. Och det beror ju på att det också är för att många jurister sitter i ting efteråt. Man går till domstol och sitter ting. Och det krävs ju bra betyg för att få ting. Särskilt om du sitter i Stockholm till exempel. Så det blir en väldig konkurrens om man vill ha bra betyg på alla tentor. Det där är inte alls... Jag, jag tycker inte det är bra. Jag, jag tyckte också när jag pluggade var det samma betygssätt då. Det var liksom inte... Man mådde inte så bra under de där. Det är ändå fyra och ett halvt år man pluggar. Det var tufft.
0: Ja, det tåls att ändras på. Vi hoppar in i lite, lite frågor. Mm. Vi kan börja med den här. Mitt barn har förts bort till ett annat land av den andra föräldern. Vad kan jag göra?
1: Oj. Det ju, då måste man vända sig till en advokat direkt skulle jag säga och agera väldigt snabbt.
0: Är det här vanligt eller är det helt ovanligt? Nej, är det, det, är ganska,
1: alltså, va, det blir vanligare och vanligare. Jag har jobbat en hel del med internationella tvister. I och med att folk gifter sig mer över landsgränser olika, eh, från olika länder så blir ju det vanligare. Om man separerar sen, så kanske föräldrarna vill bo i olika länder. Och då är det ju inte ovanligt att man tar med sig ett barn tillbaka till ett hemland kanske. Eh, så att i en sån där situation måste man, då måste man ha hjälp absolut av en advokat och ofta så krävs det att man agerar fort. Det kan ju vara, om det är olagligt eller inte beror ju lite grann på om man har gemensam vårdnad eller om någon har ensam vårdnad eller så. så att, eh, men det kan ju vara olagligt och det kan vara, kallas egenmäktighet med barn i så fall om man för bort ett barn till ett annat land.
0: Jag har hört ju att det är väldigt mycket hot om sånt också. Jag hade exempelvis bara en gäst där Relativt nyligen med Maria Rashidi som kommer från Iran kom hit och hennes man blev väldigt sjuk på henne. Och sen så slängde han sig i hennes ansikte och lite som. Men han hotade under hela den här vägen att de skulle ta barnen och dra tillbaka till Iran. Mm. Nu blev det ju inte så men det var ett konstant hot hela tiden.
1: Mm. Ja, jag tror att det kan Jag har haft en del sådana ärenden också. Eh, för det är ju bland det värsta man kan tänka sig att någon ska ta hans barn till ett annat land. Man ska ju också veta att eh, det finns ju vissa konventioner som reglerar det där. Alltså att beroende på vilket land man tar barnet till så är det mer eller mindre lätt att få tillbaka barnet. Alltså de eh, länder som har skrivit under en sån konvention. Eh, då kan man då vända sig till utrikesdepartementet och så hjälper de till med kontakten med det andra landet. Och så kan man kanske lättare, får man lättare tillbaka barnet. För det andra landet har skrivit under konventionen och sagt också att nej. Tanken är ju att om man för bort ett barn så måste det ju prövas i någon domstol vem som ska ha rätt till barnet. Och får man bort ett barn så är det ju som huvudregel det barnet som barnet bortförs från som ska pröva det. Som man brukar säga att barnet ska direkt tillbaka och så får man pröva det i landets domstol, var ska barnet bo. Men om du för bort barnet till vissa länder, jag kan tänka mig Iran till exempel, jag vet inte på raka om de har skrivit under konventionen eller inte, men jag kan tänka mig det så kan det vara ett land som det är svårare att få tillbaka barnet snabbt. Och då är det tufft.
0: Förstår. Det är så att det är väldigt många som separerar sig efter man har skaffat barn. Jag läste någonstans att det är typ 50% av alla går skilda vägar någonstans efter tre år. Mm. Varför är det så många och var är så här, vad är vanliga problem som uppstår?
1: Så alltså varför det är så många En förklaring till det är väl att det är så lätt alltså Det är ju väldigt lätt att skilja sig i Sverige Om du jämför med många, Sverige är ett av de länderna i världen som det är lättast att skilja sig Man skickar in en blankett Och har du barn så måste du vänta i sex månader Ha en betänketid och Sen så skickar du in en ny blankett Och så är du skild på pappret och får en dom på att du är skild I många andra länder så måste du ha något skäl till varför du ska skilja dig Men det behöver man inte i Sverige Så att det, jag, jag tror att det är en av förklaringarna till att det, att det är så många som skiljer sig men sen, vad som händer sen Det beror ju liksom helt på Framförallt så tänker jag, har man barn Det är ju många saker som man måste liksom lösa Om man skiljer sig Men har man barn så är ju det, barnen är ju det viktigaste det då gäller det att försöka lösa det på ett sätt Så att barnen inte får illa Inte bråka om barnen, hitta en lösning i barnets boende Var ska barnet gå i skola Hur ska vi betala för barnet Så att man löser det på ett vettigt sätt Så att det inte blir bråk helt enkelt Barn mår ju inte bra när deras föräldrar bråkar Så det är ju det, är liksom det viktigaste Ska jag säga
0: det är mycket så här varannan vecka också. Ja. Hur, hur ska man ställa sig till det?
1: Ja, det där är en bra fråga. Det är viktigt faktiskt att veta juridiskt. Så de flesta säger så här, kallar man tror att gemensam vårdnad och varannan vecka är samma sak. Och det är det inte, juridiskt. Gemensam vårdnad betyder att man har ett gemensamt juridiskt ansvar. Och juridiken är ju att fatta beslut. Så har man gemensam vårdnad ska man fatta beslut om vilken skola ska barnet gå i. Ska barnet få pass eller inte? Vad ska barnet heta? Så så här, juridiska frågor, och sjukvård. Men gemensam vårdnad betyder inte att barnet ska bo varannan vecka. Eh, utan boendet, det kan se ut på massa olika sätt. Antingen är det varannan vecka eller så är det liksom mer oss mamma, mer oss pappa, varannan helg, omgänge. Det finns massa olika former för det där. Men i Sverige så har det ju blivit så vanligt med varannan vecka. Så att jag tror att de flesta, många i alla fall i Sverige, tror att det måste vara varannan vecka. Och det är ju alltså fel. Det måste inte vara varannan vecka. Det är inte alla barn som mår bra av att bo varannan vecka det ska man komma ihåg tycker jag i en, i en skilsmässa. Jag har sett väldigt, väldigt många föräldrar som bråkar om just det här varannan vecka eller inte. De bråkar alltså inte om vårdnaden utan de bråkar om varannan vecka. Och där en kanske tycker att så här, ja, men det är väl en är en rättvisefråga att jag får ha mitt barn varannan vecka. Medan den andra föräldern tycker att nej vi bor för långt ifrån varandra eller barnet är för litet. Barnet är bara liksom sju månader, den kan inte bo varannan vecka. Och så är det det man bråkar om.
0: Vad ska man göra då? tycker du att man ska göra? Ja. Kom överens. Men, men om det är så här... Jag har en kompis där de bor ganska långt ifrån varandra. Och eh, nu är det på förskolålder. Men redan där börjar det bli lite stökigt. Mm. Vad ska man göra där när det är förskola där och det är skola där. Och, och sen blir det så här varannan vecka. Då blir pendlingen på en timme. Det blir väldigt stökigt varje dag. Och vad är bäst för barnet? Men sen... Vill, ja.
1: Nej, det, är, alltså det är jättesvåra det är frågor. Det är jättesvåra frågor. Men man, jag tycker man måste försöka komma ihåg att dels är alla fall olika och unika. Så det är, liksom, det är svårt att säga något generellt. Så alla barn mår bra och att bor eller alla barn mår, mår bäst av att bo hos pappa. Så är det ju inte. Utan det är olika. Och det så handlar så mycket om vad du har för barn också. Hur gammalt är barnet? Har barnet någon diagnos eller några särskilda behov? Alltså det finns massa olika aspekter på det där. Men ett råd är ju tycker jag att det man faktiskt, det jag verkligen skulle vilja förmedla det är ju att man måste, även om det är tufft och man har olika uppfattningar och så, så måste man försöka lösa det på ett sätt så att liksom barnet inte kommer i kläm. För att väldigt många föräldrar bråkar i domstol och det, nu har jag jobbat med det i massa år, men liksom barnen mår ju nästan aldrig bra av att deras föräldrar bråkar i domstol. Det är liksom inte bra för barnet. Så att hur svårt det är så måste man försöka komma överens på något sätt. Det kan vara jävligt Svårt. Men man, får ju liksom, man kan ta hjälp av var sin advokat eller du kan ta hjälp av en gemensam advokat, försöka prata. Du kan ta hjälp av en medlare, ta hjälp av en kompis och försöka prata. så alltså Man måste försöka. Det tycker jag är ansvaret faktiskt, man har som föräldrar. att Har man satt ett barn till världen, då duger det inte riktigt att man slår på varandra i fem år i domstol. Det är faktiskt. Det finns...
0: Och domstolsärnerna ökar, som ja, jag förstår.
1: De har fördubblats. 2000 så var det ungefär 3000 tvister om barn i domstol. Och 2018 så var det 7000. Oj, ja. stor skillnad. Jättestor skillnad. Och det är ju. Sorgligt faktiskt. Det finns ett, om man är jurist och jobbar mycket med det här så finns det ju eh, olika rättsfall som har prövat förstås. Vad, vad är till barnets bästa? Det är ju det domstolarna prövar. Så har vi sett tre instanser, tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen som är vår högsta instans. Och de senaste åren så finns det bara ett rättsfall från högsta domstolen som har prövat just det här med två föräldrar som bråkade. Sen hon, det var en liten flicka som var nyfödd. Och de bråkade och bråkade vadå, tills flickan var sju kanske, sådär, hela hennes liv. Och till slut så fattade högsta domstolen en dom eh, där de sa att mamman skulle ensamvårdnad därför att de har bråkat så mycket. Och jag tror bara det var ett halvår efter att mamman hade fått ensamvårdnad så dog den här flickan i en bilolycka. Få. Tillsammans med sin mormor tror jag det var. Och det där, alltså det kan man fortfarande bli så berörd av det där rättsfallet. Det är ett rättsfall som man ofta vi som jobbar med det där, kommer tillbaka till. Så här att ja Man kan få ensamvårdnad om man bråkar mycket. Och så vet man att den där lilla flickan hon liksom levde hela sitt liv med det. Och sen så dog hon. Det är ju så fruktansvärt faktiskt. De föräldrarna hade dessutom var sin begravningsannons i tidningen. De kunde liksom inte komma överens om en begravningsannons. Helt otroligt. Ja. Och där, ibland så nämner jag det där som exempel också till föräldrar. Så här att livet Tänk på faktiskt att livet är... Ja, det kan hända saker, är det värt det liksom, faktiskt. Det, det måste man försöka tänka på. Ei,
0: på vidare på annan. Mitt barn har fyllt 12 år för han bestämmer själv vart han ska bo. Eh,
1: korta svaret är nej. Ehm, barn, det är liksom lite grann en missuppfattning att barna får bestämma själva. Och särskilt att det en, spec, finns ingen speciell åldersgräns. Men eh, så klart att han har rätt att t, 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 t tala om vad han vill och tycker och man tillmäter det betydelse. Mm. Men det är inte så att så här, ja säger barnet så så blir det så. Barn kan vara påverkade eller det kan finnas anledningar till att barn säger om det. Så man lyssnar på barn och tillmäter deras vilja betydelse men de får inte alltid eh, exakt bestämma.
0: Eh, mitt barn bor hos mig men vi har gemensam vårdnad kan jag flytta vart jag vill med barnet?
1: Nej. Har man gemensam vårdnad får man inte flytta utan den andras medgivande. Och det är just för att man har gemensam vårdnad.
0: Mhm. Så man kan inte flytta till grannhuset, typ, eller?
1: Nej, i teorin nej. Men det brukar inte bli så stora problem om man flyttar så kort.
0: Vet du om man får bygga ett Attefallshus på Tomten och flytta in där? <laughs> det det ska man, ja.
1: Ja, man nog göra.
0: Tälta i skogen.
1: Tälta i skogen. Ja, ja det på ju länge? Ja, då behöver du inte andra folkbokföringen. Så att...
0: nej. Eftersända posten. Ja, till.
1: ja. Nej, men det är ju så en ganska viktig fråga ändå. Man får liksom inte flytta ut. Och det är, kanske inte så, det, är det som är gemensam vårdnad. Att den andra föräldern har rätt att tala om. Det är inte så kul om man bor i Stockholm och så säger den, helt plötsligt så säger den andra att nej men nu bor jag i Malmö, det är inte så roligt det är svårare att träffa nej, sig Nej, den är ju, ju stökig ja. Och det är också en jättevanlig konfliktfråga ja. mellan föräldrar
0: och, då, och sen också när de träffar nya partners, då är det säkert standard. Nena, och sen vill de bara, och sen ska jag begränsa mig för dig. Och jag är ensamvårdnad, jag kan bara, jag kan bara se alltså man ser situationen. Ja. Jag tar hand om barnet, jag har jag är allting. Du sitter där borta med en chipspåse och kollar Netflix. Och jag får inte <laughs> Ja,
1: ja det var Precis, så kan det vara. Skilj dig inte är liksom <laughs> i rådet. Nej, så kan man inte heller säga, Nej. för det, det är så olika hur man mår. Men det är kanske är
0: många som skaffar barn fast som inte borde skaffa barn. Du är verkligen suttit i det här och du måste ju många gånger kanske funderat på så här, varför, varför skaffade ni barn med så mycket stök redan innan?
1: Ja, ibland kan man tänka den tanken, men sen så alla barn som finns är ju liksom, har ju rätt till ett liv. Så därför tänker jag att man måste göra det bästa av situationen när man väl är i den. Det är, det jag tycker. Det är ju vuxenansvaret. Barn är ju, de har ju inte, de ska inte behöva ta något sånt ansvar. De har Nej. inte blivit liksom, tillfrågade om att få födas. Så att de ska inte behöva bli utsatta för det, tycker jag.
0: Den här då, Det är en som har en där mamman är, har en psykisk sjukdom och då undrar pappan om han kan få ensamvårdnad över barnet.
1: Ja, så kan, kan man ju. Man kan ju ansöka om ensamvårdnad. Men då behöver man ju kunna styrka det till barnets bästa. Varför är det bäst för barnet att pappan har är ensamvårdnad? Är det för att mamman inte kan ta hand om barnet eller är det för att mamman fattar konstiga beslut? Liksom, man inte kan fatta gemensamma beslut eller så. Men så, ja, så kan det ju vara om det är bäst för barnet.
0: Ja, och nästa här. Pappan till och med på betalar inget underhåll till mig trots att barnet bor hos mig. Hur ska jag få honom att betala underhåll?
1: Det är ju jätteviktigt att han gör det. Man ska betala underhåll om man inte bor med barnet. Och antingen går man till Försäkringskassan och då får man ju pengar från Försäkringskassan och så kräver Försäkringskassan pappan på pengar. Men Där finns liksom ett maxbelopp på hur mycket man kan få. Eller så går man till domstol och yrkar på underhåll. Och då kan man få mer. För Försäkringskassan har ett tak på ungefär 1500 kronor i månaden som du får då. Men eh, underhåll ska man betala utifrån förmåga. Så är du, har, du väldigt mycket, har du god ekonomi så ska du betala mer för ditt barn. Eh, så vill man ha mer än 1500 kronor i månaden ungefär, då man gå, kan man gå till
0: domstol. Så det är 1500 kronor i månaden man får i underhåll? Ja, Och ungefär. Det inte så mycket.
1: Nej, det är inte så mycket. Det ska liksom räcka. Det är ju vad den ena föräldern betalar, så ska den andra också betala utifrån förmåga. Ja. Och sen får man ju barnbidrag. Ja. Men det ska liksom täcka mat, kläder, det här mest basala. Mm. Men som sagt, känner du mer? Då, då, det finns en speciell beräkningsmodell för det där. så har man god ekonomi och hög lön. Då, 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 då har ju barnet rätt till mer pengar också. Mm.
0: Nu, nu ska vi faktiskt hoppa in på den konstigaste frågan jag har fått hittills av alla. Mm. Men du är ju van, du är ju van med allt <laughs> konstigt. Jag och min bror av sex ibland. Vi är 14 och 15. Är det lagligt? Nej, är det är olagligt.
1: Bra fråga. <laughs> eh, jag... Och är det
0: här vanligt? Eller det kanske inte är vanligt att det kommer fram? Nej, eller? det har jag
1: väldigt svårt att tro att det, är att det är vanligt.
0: Men är incest? Har du varit med om incestfall inom familjerätten?
1: Ja, ja. Alltså incest är ju olagligt, det vill säga att vuxna har sex med barn. Det är olagligt, förstås. Eh, och det är ju allvarliga brott. Men det är ju inte det här. Det här är ju två syskon som är, det. är mindreåriga så det, då är det ju annorlunda. Jag vågar faktiskt inte svara på, på rak arm rent juridiskt för att inte säga fel.
0: Nej. Nej, men incest i sig. Har det varit många under dina 20 år? Är, har du varit med om många sådana case?
1: Nu har jag jobbat mest med familjerätt. Så att det är ju typiskt sett ett brottmål när någon blir åtalad för att man har förgripit sig på ett barn. Och det finns ju tyvärr så finns det ju. i brottmålen. Men även i familjemålen så är det ju så att en förälder ibland påstår att en förälder har förgripit sig på barnet. Och att därför den föräldern inte ska umgås eller träffa barnet. Man ska ensam,
0: ensamvårdnad, och ensamvårdnad och
1: inget umgänge. Och en, del, en hel del sådana mål har jag haft. Och då är det viktigt att komma på brottmål och familjemål och olika Saker. Så att vad som kan hända, och det har haft faktiskt flera sådana mål, vad som kan hända är ju att en pappa, det är oftast en pappa då som blir anklagad för det. Mamman säger att ja, men du har förgripet dig på barnet och därför kan du inte träffa barnet. Även om pappan inte är dömd, alltså det finns inget brottmål, du kan inte bevisa att den här pappan har förgripet sig på barnet, så kan i familjemålet domstolen ändå komma fram till att, man, att barnet inte ska träffa sin pappa. För att det är olika typer av mål.
0: Det blir också, jag antar att i de flesta fall blir är ord mot ord. Man ja. har inget bevis. Eh, mamma säger det men pappa säger blank nej och säger att du är helt sjuk i huvudet. Det har jag inte alls gjort.
1: Precis. Det tror jag. Nu har jag förutsett en del pappor faktiskt som har blivit utsatta för det och om det är så att det inte har hänt någonting det är ju säkert bland det värsta man kan vara med om att man blir anklagad för att man ska förgripa sig på sitt eget barn och så har Ach, det inte hänt
0: Den, den är också sjuk.
1: Ja, och så dess, utöver det då så får du inte träffa barnet fastän Nej. man vet, alltså, som förälder vet du ju om det har hänt eller inte men du kan liksom inte eh, bevisa att det inte har hänt det är ju en fruktansvärd situation. Precis på samma sätt som det är fruktansvärt om man tvingar ett barn att träffa en förälder som har liksom förgripet sig på barnet. Därför att man tänker att ja, men det har nog inte hänt. Och så kanske det har hänt. Så att det finns ju liksom alla, alla versioner eh, på något sätt. Men det, det där är ju fruktansvärt jobbiga och tuffa situationer.
0: Är det ofta så att man anklagar att, att det går till en gräns att föräldrarna liksom gör allt för att få den om ett barn?
1: Ja, alltså jag tycker nog att det där har blivit värre tycker jag på senare år faktiskt. Eh, och då är det inte bara, eh, ja det kan vara falska anklagelser men det handlar också om att man, eh, jag tycker det blivit värre med, eh, man använder teknik sådär för du vet man spelar in varandra och sen så använder man det mot varandra eftersom det har blivit mycket lättare på senare år där, ja men jag spelade in jag, så har jag monterat upp kameror Hemma, man är hemifrån Aha. För att se hur han eller hon tar hand om barnet När man inte är hemma
0: Sådär spion, ja. spionverksamheter Ja
1: precis, spionappar finns det ju Har blivit vanligare i familjemålen Hur
0: fungerar de då? Och vad laddar man ner dem?
1: Ja det ska du inte fråga mig nej. <laughs> Precis Jag måste ha koll på det ja. nu ja. <laughs> ja. Nej, men det... Nej, nej men Vad gör
0: spionapparna för något?
1: Ja, alltså en, en typisk spionapp är ju är att man laddar ner dig i någon annans mobil, fast den inte vet om det. Du ja, ja. okay. laddar ner en app i din mobil som du inte känner till, vilket gör, och sen kan jag då från mitt håll sätta på den appen och lyssna på dig om, om din mobil är på ja. se, se vad du gör. Eller se vad du, och det är ju extremt olagligt. Det är ju olagligt att göra så. Aha. Men de apparna har ju blivit vad. jag säger inte att det är jättevanligt, men, men vanligare och jag har stött på det i några ärenden. Är, det är ju
0: så himla enkelt att göra också, man kommer upp mobilen, laddar ner den där och sen mm. connectar man. Alltså det går ju på liksom någon minut och ja, det.
1: Ja, det är ju ganska lätt, de kostar en del tror jag, de här spionapparna, men nej det är ju nog inte helt svårt. Och det är ju också ett sätt att hålla koll på varandra och se var den andra är någonstans. Om ja, man tänker att någon är otrogen så kan man liksom, vet man hela tiden var den andra befinner sig
0: extremt destruktiv relation mm,
1: Väldigt, väldigt destruktivt eh, Men och sen framförallt det här att spela in samtal man har haft och man grälar, alltså sån typ av bevisning har blivit vanligare i familjemål eh, så här, ja, men Jag spelade in dig när du sa att du inte ville träffa vårt barn så, och nu ska vi spela upp det Sådana saker
0: mm. så Är det många som installerar kameror hemma och sånt också, eller?
1: Inte många, ska jag säga jag men jag har stött på det några, några gånger där man har ja, gjort det
0: för att ha koll på vad den andra gör. Ja. Är det både män och kill eller män och ki män? Är det både män, killar och pojkar <laughs> eller är, det, är, är det män och kvinnor eller, eller är det mest män?
1: Om jag har stött på det har varit mest män. Men jag vågar inte vända kan dra något slutsats av det i och för sig men det har varit fler män än kvinnor av de fall jag har stött på som har installerat eh, sån övervakning.
0: Är det många som installerar övervakning eller övervakning? Är det många som installerar typ så här i badrum eller sådana grejer också? Alltså
1: det vet jag. Det finns ju en hel del sådana brottmål, där det är ju brottmål på. i skolor, man har installerat kameror i skolduschen och sådär men, men just det där att om vi pratar om familjemål att man liksom i familjemål vill liksom försöka när en relation håller på att ta slut och man känner att så här, det här kommer aldrig funka och så tänker man att nu kommer han eller hon att ta barnet ifrån mig då är det ju fler nu för tiden än kanske för 15 år sedan som börjar planera mm. inför det och samla på sig bevis och man tänker mer så här, taktiskt på något sätt Mm. Det tyckte inte jag förekom för kanske 15 år sedan. Det är lite, lite sorgligt på ett sätt. För återigen, det är barnet som är mitten i det där och handlar i kläm. Det är barnets föräldrar som bråkar.
0: Om vi tar nu då, i de här tiderna som... Det har varit det är, det är coronatider, det är många har suttit med varandra i karantän, och många kanske totalt också har som en husbilsemester. Man, man, man har hängt mycket, sen så sen har man insett att det är kanske är du och jag. Mm. Så det kommer vi säkerligen se nu också att det kanske blir ännu mer skilsmässor eller byta partner, eller vad det nu än är. Mm. Vad ska man tänka på om man träffar en ny partner?
1: Om man träffar en ny partner? Ja Ja. Ja, det beror helt på situationen.
0: Men börjar man flytta in sambos?
1: Ja, ja alltså om man flyttar in sambos, då, om man blir sambor, då ska man ju tänka på att det finns en speciell sambolagstiftning. Så man köper en bostad för att bo ihop som sambor, så det ska värdet på den delas hälften var om man separerar, oavsett vem som har betalat. Det är ju viktigt att komma ihåg det. Det finns ju ganska många sådana som den ena har mer pengar än den andra och så betalar man liksom 100 procent kanske den ena betalar och sen tar relationen slut efter ett år. Och då har den andra rätt till halva värdet fast den personen inte var med och betalade. Så att, ska man bli sambo då måste man tänka på tycker jag att man funderar på hur betalar vi för den här bostaden nu och så är det rimligt att vi delar hälften var eller inte annars måste man kanske skriva ett avtal,
0: samboavtal. Det är många som glömmer bort den där.
1: Ja, det är många ja, alltså, precis. De,
0: de träffas, de bor i någon lägenhet i tre månader så köper den ena personen nylägenhet och det är ju värt att det. det där gäller ju inte om det är så att man kommer till en kille eller en tjej och flyttar in i dens befintliga bostad det där är om man köper nytt när man har.
1: Ja, det kan. Jag blev imponerad. <laughs> ja, det är så till
0: om ni behöver en ny generalsekreterare. <laughs> för du är artledig.
1: <laughs> det
0: är art som har lärt mig.
1: Eller ska jag jobba som familjerättsadvokat. Alltså. Men eh, det är precis så. att eh, Det gäller bara om man köper bostaden för, för gemensamt boende. Liksom. Eh, så att det är inte om man flyttar in i någon som har något sen tidigare.
0: Nej, där har jag ett, ett som har. Det var faktiskt någon som... Eh, det blev så. De träffades, flyttade in till... Killen tror jag, sen så köpte han en ny lägenhet. Så bodde de där något år eller halvår senare tog det slut. För hon träffade just en advokat. <laughs> eh, och sen så visade det sig att då hade han kanske köpt något för tre miljoner säger vi. Så ja. ska hon ha en och en halv miljoner. Var det. Ja. Och då blev han tvungen, för han hade ju inte det, men tvungen, han var tvungen att ge sin klocka och allting. Ja. Det var jättestrul alltså. Ja.
1: Men det är väl just det, att man, det låter så himla tråkigt att säga så, men jag tänker ändå att man ska liksom tänka ofta i situationer som man går in i när det gäller liksom familj och ska man tänka så här att om det tar slut eller om det går fel, vad händer då? Liksom att man i alla fall har tänkt den tanken, det tror jag inte att alla gör och det är synd faktiskt. Du vet, man provseparerar eller man provskiljer sig bara för så här, om jag skulle skilja eller om jag blir lämnad, vad händer då? Liksom. De, de, den tanken behöver man ställa sig eller den frågan. Det är
0: en ganska tuff fråga, och det är många som inte vill tänka på den, för man hamnar kanske i ett ganska risigt läge.
1: Jag vet, alltså att, alltså att tänka på det, och det är ganska lätt att tänka på det- och sen så utifrån det fundera på att jag kanske behöver gå och prata med någon. Men liksom. det är inte alltid man behöver göra det. Så, ja, nu köper vi en bostad ihop och vi betalar hälften var och så. Här, ja, då är det ju inte så stora problem. Men om man själv tänker att, men vänta här nu, och har jag betalat mycket mer- eller hon har inte bidragit med någonting eller sådär. Det, det är väl inte så farligt att tänka på det. Och sen, alltså jag, jag, fatt, jag är ju för sig yrkesskadad, men jag fattar inte riktigt varför det är så svårt.
0: Men det är väl ganska många som har svårt- Ja, på det. ja, jag
1: vet, men jag tycker att det är konstigt faktiskt.
0: Men, man kan ta ett så här klassiskt exempel som tyvärr är mer åt det här hållet fast jag skulle vilja säga att, att man kan generellt alltså, att det är en det, är en, en, ja, det kan ju vara att killen och tjej har bra jobb båda två men sen ska få barn och ska få ett barn och ska få två barn och ska få tre barn och köper villa och hon lägger sin karriär åt sidan och är hemma med barnen och han eh, bygger upp karriären Tjänar 50 000 70 000 och 100 000 och köper en jättefin villa dubbla bilar och har ett jättebra liv mm. men sen så kanske han är borta extremt mycket hon tycker inte att det här är en bra relation alls överhuvudtaget. han kanske Ja, Jätte många resedagar eller bara dåliga relationer om jag vill ha slut. Men har kommit in i det här livet och har offrat sin karriär eller själv valt det. Och känner att nej, men, jag kan inte flytta ut till en etta i tjänsta. Därför så väljer jag att vara kvar i den här relationen. Det måste ju vara väldigt vanligt.
1: Ja, alltså, ja men det är ganska vanligt att man lever på olika ekonomiska nivåer. Sen om det händer någonting så har man inte riktigt tänkt på hur man ska kunna försörja sig själv sen. Liksom. Det är ganska vanligt. Men då ska man för sig komma ihåg då att det är en stor skillnad på vad sambo var gift. Så om man är sambo och separerar, då delar man ju bara på bostaden om man har köpt den för att ha en ihop och möbler. Är man gift, då är sig ju är om man faktiskt ska dela hälften var på allting. Så att det är ju en väldigt stor skillnad där om man skiljer sig. Så att om du är gift och skiljer dig och den andra har byggt upp ett stort företag till exempel, då ska ju det delas hälften var om man inte har skrivit ett äktenskapsförord. Så att på det sättet så är man ju mer ekonomiskt trygg som den svagare parten om man är giften om man är sambo. Men sen kan du ju, ibland är det ju så att man har ett äktenskapsförord och då ska man inte dela hälften var. Eller så ibland så finns det inte så mycket pengar som man kanske har trott att det gör. Det vill säga man konsumerar allting. Någon kanske har en jättehög lön men man konsumerar allting. Så att det finns ingenting att dela på. Då är det svårt att fortsätta leva på den nivån om man inte har en egen lön. Liksom. Så att, men det där är också så här frågor som jag tänker att lever man i en relation man måste liksom prata om det där. Okej okay, nu lever vi så här men tänk om du skulle dra och lämna mig. Hur skulle jag klara mig då? Att jag skulle inte klara mig. Kan vi tänka oss då att vi kanske sparar på ett konto till mig eller ska vi bygga upp en pension till mig då? Eller, alltså man måste prata om det där. Har man, det, det måste man våga göra.
0: Det är superbra frågor. Och, och hur kan en lösning eh, se ut? Vi säger så här killen tjänar bra pengar om man lever på hans lön om man själv är hemma och exempelvis hand om barnen. Och sen så ska man då liksom sätta av pensionen varje månad eller att man får in 10 allt handlar ju om lön, men hur ska man tänka? Som man klarar sig några år efter, eller så att man, alltså finns det någon beräkningsmodell på det?
1: Det finns ingen exakt beräkningsmodell. Men jag tycker att man, själv, man ska liksom utgå ifrån sig själv och kanske tänka, försöka tänka lite grann. Så här, hur mycket, vad har vi för intäkter? Vad, vad får vi in i månaden och vad kostar det liksom att leva som vi gör? Och om vi skulle liksom separera, hur skulle jag klara att leva så utan lön eller inte? Och utifrån det kanske sätta av ett sparande till exempel till den andra. Eller pensionsspara eller skaffa en försäkring eller liksom någonting som då står i den namn som inte har några inkomster. Så att den har något eget det tycker jag att man bör göra faktiskt
0: mm. och det här med att man, man får ta del av den andra personens företag om, om den här personen bygger upp ett företag och sen tar det slut man är gifta mm. hur för då är det värdet på företaget.
1: Ja, precis. Du är inte rätt att kliva in som delägare i företaget. Men du har rätt så till man kommer värdet. inte
0: få aktier? Kommer man inte få det.
1: Nej, inte om inte den som har företaget tycker det är fint att dela med sig av aktierna. Men, men, så du har inte rätt att kliva in på något sätt i bolaget, men du har rätt till pengar och det där kan ju vara jätteproblematiskt för att värdera bolag är inte så lätt heller alltså att bolag kan ju det är inte alltid alla pengarna finns som du förstår vad jag menar som, som man, man de facto liksom, på ett konto
0: och sen går det att styra om ganska snabbt också man börjar komma dit, det går att styra om det och visa att bolaget inte har värt någonting och sen kan man köpa någon investering eller man kan flytta pengar eller vad det nu än handlar om ja. ta ut högre lön för att man känner att man måste ta ut högre lön bara för att mm. och sen så visar man sig, kolla ut plötsligtvis några resultat, det hade inte varit någonting.
1: Men då kan det vara bra att veta också när man, när man, om man skiljer sig och ska dela då på ekonomin så är det ju den dag man ansökt om skilsmässa som gäller för vad som ska delas. Så att om man till exempel skulle misstänka att någon gör sig av med mycket pengar eller, ja om du vet, sådär för att det inte ska finnas mycket att dela på, då kan det finnas en poäng i att ansöka om skilsmässa ganska snabbt så man får en stoppdag.
0: Okej. Okay. Faktiskt.
1: Okay. Mm men annars så klart att det går Sen, så ibland är det ju så också att jag tycker folk normalt sett, jag är ju som sagt, jag säger det igen lite yrkesskadad kanske, men många pratar inte så mycket om ekonomi i förhållanden, man tycker det är svårt eller man, ja trots att man inte pratar om mycket annat så just att prata om pengar är, verkar vara många som inte gör det, vad man tjänar eller vad man, liksom, hur företaget går eller så och, har man inte, och det är ju väldigt dumt om man ska separera för man inte har koll på alls vad den andra liksom ens tjänar eller vad är företaget värt eller finns det pensioner eller så. Då blir det ju ännu svårare att dela. Det är väldigt lätt för någon sen då att bara mörka eller inte medverka eller så. Så att jag tycker att ett bra råd är också att faktiskt prata med varandra medan man lever ihop och är lyckliga. Du vet så här, ja, vad man har för pensioner och hur mycket pengar man har på kontorna och om man har sparpengar eller så.
0: Mm, om vi går in på det. Vi säger att man är gifta. Varför för frågor skulle du tycka så att nej, men det här är så här, de här fem frågorna borde ni prata om med varandra? det här borde jag ha koll på?
1: Ja, ja men, det är väl precis det. Jag tycker att man ska prata om eh, ekonomi. Så alltså, Jag tycker faktiskt att man ska ha, ha koll på varandras ekonomi. Så här, har, du, har du några pensioner? Har du några sparpengar? Eh, liksom, hur mycket gör du av med liksom, varje månad? Det så. Och varför man ska göra det är ju också därför att om man är gifta med varandra så har man skyldighet att hjälpa varandra också. Så att om en tjänar liksom 100 000 i månaden och en tjänar 20 000 i månaden så ska ju den som tjänar 100 000 betala mer av hyra eller kläder, mat liksom så. Så av den anledningen är det också viktigt att ha koll på liksom hur, hur det ser ut i, i en relation till varandra. Men sen tycker jag också att man ska prata om så här... Eh, värderingar eh, och sådana frågor. Du vet så här, om vi, men så provskiljer sig. Det är kanske läskigt att prata om det där, så här, men om du skulle lämna, eller jag skulle lämna dig, vad, hur tänker du då kring barnen? Tycker du att barnen absolut ska bo varannan vecka då? Medan man fortfarande är lycklig, förstår du? Så man alltså, får liksom det är, lite...
0: är sjukgynastulen då. Alltså, det är inte tiden. <laughs>
1: ja, jag, lite. Nej, nej, men det är ju ja. så här: okej,
0: okay, fredag, vi tar fram en chipspåse, ja. så kollar vi bara så här, vi går igenom allt här.
1: Ja. Ja, man kanske kan försöka prata om det på ett mer lättsamt sätt också. Eller man gör över en så här trevlig middag. Du vet så här, ja men tänk om. Jag lämnar dig jag har, jag har varit otrogen. Liksom, och du är jättearg på mig. Så här. Skulle det, det vara okej då att barnen ändå bor varannan vecka? Liksom, så. Att försöka prata om det där och känna varandra på pulsen. Tror jag att det är om det sen händer så blir det kanske lättare att lösa det då. För då har man liksom lite koll på hur man har tänkt.
0: Känns som att det finns viss risk för vidare diskussioner i, <laughs> ja. i det där... Om jag skulle råka att uh, ha en spion spionapp på dig.
1: <laughs> ja, precis. Kall... Skulle du bli arg då? Skulle
0: du bli arg? Eller så ja, här? ja. ja Nej, men, det men det är väl bra inte bra. Då får man ju reda
1: på det, att man är så misstänksamma misstänksam mot varandra också. Det är väl inte simla bra om man är misstänksam mot varandra i en relation. Då kanske man behöver prata om det också. Och, du,
0: och, och till, till den grejen, du som har träffat så, så mycket olika par och sett så mycket olika typer av relationer. När är varningstecken på att man ska, börja, att man ska lämna varandra? För det är också jättetufft att våga ta det steget.
1: Det är jättesvårt att svara på generellt- för jag tror det är väldigt, väldigt olika. Men jag tror att man ska, i en sån här situation- att man ska ransaka sig själv. Jag tror, ibland tycker jag kanske det känns som- vissa lämnar varandra lite för lätt. I alla fall om man har barn. Då kommer vi tillbaka till det med barnen. Har man inte barn är det inte lika stor fara. Men har man barn så har man ju ett ansvar gentemot någon mer- och då tycker jag att man eh, verkligen ska tänka igenom det ordentligt innan man liksom, tar beslutet eh, och sig själv. Det handlar väl om hur man själv mår i relationer, att man verkligen behöver fundera i, igenom det. Liksom. Är det, här, det finns ju många relationer där folk får illa. Då ska man, man ska ju inte stanna kvar i en relation när man får illa. Så blir du slagen eller psykiskt misshandlad? Eller, det, det är ju också tyvärr ganska vanligt med liksom, våld inom familjen. Då kanske det verkligen är så att man måste lämna. Men sen har man ju andra relationer där det kanske är mera. Inte alls på den nivån utan på andra nivåer. Och då är det viktigt tror jag, att känna efter. Det, och Försöka ransaka själv och tänka efter. Är det mig det handlar om? Eller är det något annat? Är det liksom relationer jag är missnöjd med? Eller är det något annat? Är det mitt jobb? Eller är det någon annan situation? Eller har det att göra med min hälsa? Det kan ju vara så många olika saker att göra. Mm. Där också så tror jag att det är ganska, ofta ganska bra att prata med någon. Alltså man kanske ska prata i så fall med någon liksom, psykolog eller någon kompis eller någon. Och så mm. Ofta så tror jag att man kommer fram till bra beslut om man bollar det med någon annan.
0: Och om man ska gifta sig, eh, vad är det som händer då? Och vad är det man ska tänka på?
1: Om man ska gifta sig så ska man tänka på att det är någonting annat än att vara sambo till exempel. Att gifta sig innebär ju juridiskt att om du sedan skiljer dig någon gång så ska man dela hälften var på allt. Så där måste man ju liksom vara medveten om när man gifter sig. Så därför så behöver man ställa sig frågan, ja, hur ser vår ekonomi ut? Och tycker vi det är rimligt att dela hälften var på allt, eller inte? Den måste man ställa sig om man gifter
0: sig. Ja, min fru, vi har ju skrivit äktenskapsförord.
1: Mm.
0: Och det är att hon får inget av mig, men jag får allt av henne.
1: Det var ju ett bra deal för dig. <laughs> <laughs> ja.
0: nej, nej, men vi, vi har sagt det att eh, vi gör företag båda två. Ah. Och det känns ju inte riktigt så där att. Att hon är som heter Ida Beauty. Att jag ska gå in och eh, bara plocka hälften av allt det hon har. Som någonting som jag inte är involverad i. Och åt samma, hållen, samma håll här. Att rätt ska hon sitta i, i framgångspodden och intervjua varannan gång. Mm. Eh, för att hon är, liksom har rätt till det. Eh, så att, då, då har vi sagt att liksom, de företagen. Eh, det, det är enskilda egendom, ja. Och sen. Ja, bostaden. Ja, men där kör vi nog hälften hälften här för mig. Att, men det är framförallt ja. företagen som vi har.
1: I min värld låter det ganska klokt. Som jag sa tidigare så företag är företag ofta ganska svåra att värdera och dela upp. Och det kan ju liksom bli katastrof. Man har byggt upp ett företag och sen helt plötsligt ska man liksom sätta ett värde på det och betala ut hälften av det. Då kanske företaget inte går ihop längre. Liksom. Så företag generellt sett är ju ofta ganska bra att... Behålla separat. Men det är viktigt som ni då också, ni har ju båda företag och båda liksom inkomster och så. Det är ju värre om bara den ena har det och den andra ska vara hemma. Då är det kanske inte riktigt lika självklart för då, blir det, då måste man tänka på om man kan kompensera den andra på något annat sätt i så fall.
0: Ja där är en ganska svår diskussion också. Vad säger man då? För att argumentet tillbaka kommer så här det är jag som har byggt upp det här. Mm. Ja men det är jag som har gjort det, gett det möjligheten att bygga upp det där. Precis. Och där hamnar man redan i en diskussion.
1: Ja, och den är ju vanlig, den diskussionen. Så här, du hade aldrig kunnat bygga upp ditt företag- om inte jag hade varit hemma med barn i tio år. Liksom. Och det, så, det är ju någonting i det- um. Men därför tycker jag att man ska fundera på om man ska äktenskapsförord eller inte och alla här, ibland kan man ju också man kanske har med sig någonting sen innan man har så här ärvt en stuga någonstans. Den kanske man inte vill behöva dela på om man skulle skilja sig, då ska kanske den vara enskild egendom så till exempel. Eh, men sen är ju äktenskapsförord lite så här, färskvara. Det kan ni <laughs> tänka på också här, i framtiden att så här, om ja om 15 år då kanske ditt företag har gått helt i kaputt. <går> så. Och så går hennes jättebra. Liksom. Och då kanske det är inte är lika rimligt att det ser ut så längre. För då är inte ditt företag värt någonting men hennes är värt jättemycket. Och Då kanske man eventuellt ska fundera på att skriva om det där mm. Problemet då är ju bara att om den andra inte vill skriva under så, så går det ju inte. Liksom. Men man bör ha den diskussionen tycker jag. Jag tror ganska många, de flesta skriver ju inte äktenskapsförord. De flesta går in i det med att äh, det känns rimligt att dela hälften varor på allt men då kanske också det kanske inte är det efter 10 15 år av olika anledningar så att det där är också så det är lite färska liksom. man kan börja prata om det
0: och då skriver man bara ett nytt och skickar in till
1: det ska registreras så att, uh, man...
0: är det är bol inte bolagsverket nej
1: nej det är uh, skatteverket skatteverket så mm, ja, skickar in det till och registrerar. förstår ja och sen kan man det finns något som ett äktenskapsregistret. där man kan ringa och beställa alla det är man ju offentliga faktiskt Alla äktenskapsråd. ja, <laughs> ja så det kan man ringa och Kolla.
0: Så jag kan beställa ditt äktenskapsförord?
1: Ja. Har du inte gjort det?
0: Nej. Nej. Art har du Research. inte beställt? Nej.
1: Jag har inte beställt ditt heller faktiskt.
0: Nej. Nej. Men är det enkelt bara det? Ja. Vem, vem som helst? Ja. Kan vi beställa typ så här från...
1: Det gör ju tidningarna ibland med kändisar.
0: Jaha. Mm. Okej.
1: Beställa äktenskapsförord. Ja. Okay. ja. Så det men genom
0: att det är offentligt, hur ser ditt ut då?
1: Ja, jag satt just det var så jäkla länge sedan jag skrev det, men... Vi, jag tror, Ja, vi har ett totalt äktenskapsförord. Vilket innebär att vi inte ska dela någonting om vi skiljer oss. Faktiskt. Och det var ju länge sedan vi skrev det. Men då tror jag att jag skrev det också så lite yrkesskada. Men jag kände sådär att jag jobbar på att liksom klara min lön och sådär och klara mig själv. Och det gör han också. Och då tänkte jag att så här, har man ett totalt äktenskapsförord och man inte ska dela någonting så är det liksom, blir det mindre, risk för mindre tjafs helt enkelt. Ja, det skilja heter oss.
0: totalt äktenskapsförord. Och då är det ett typ äktenskaps...
1: Allt är enskild Eke. egendom.
0: Allt är enskild egendom. Mm. Okej, okay, okay. Men,
1: och så det betyder att liksom löser
0: allt... och allt sånt också. Ja, så
1: allt som står i mitt namn får jag behålla. Så köper jag en moppe, då är den min och då har jag inte rätt till halva värdet av den. För att allt är enskild egendom. Men sen kan vi ju äga saker ihop. Vår bostad äger vi ihop. Så att den ska vi ju dela hälften var, men min del är min enskild egendom och hans är hans enskild egendom. Ah, för så att vi delar ju fortfarande på saker, men bara det där vi aktivt äger
0: båda två. Varför heter det totalt äktenskapsförord för?
1: Ja, det är en bra fråga. För det
0: heter det ju tvärtom egentligen, ja. totalt. Det är ju det minimalt äktenskap. Minimalt.
1: <laughs> ja, total enskild egendom. Total enskild egendom, okej, okay, ja, okej. Okay. Men säga... intressant,
0: men mm. då bara separerar man allting bara ja. rakt av.
1: Sådana äktenskapsförord är ganska lätt att skriva också, för då skriver det ju bara en rad. Då skriver man så här att allt som vi har är enskild egendom, punkt. Fördelen med det är ju att man då inte heller behöver precisera någonting. Man tänker på att äktenskapsförord är offentliga, så kanske man inte vill precisera ibland. Okay. Sådär, jag vill inte precisera att jag har en bostad eller en bil eller vad nu har. Så då, ja, då blir det ganska neutralt.
0: Mm, jag förstår, jag förstår. Mm. Och sambavtal då? Eh, vad är det man ska tänka på där?
1: Ja, sambavtal är ju mycket mera... Ett eh, sambavtal går egentligen bara ut på ska vi dela eh, om, man, om man inte vill dela bostaden hälften var helt enkelt och möblerna som man har där i, då ska man skriva ett sambavtal. Eh, och det är ju också bara några rader oftast därför att där man brukar skriva då att... att eh, man inte vill dela hälften var helt enkelt. Mm. Och det är ju ganska, ganska lätt. De behöver inte registreras någonstans. Så att de, det är
0: annorlunda. Mm. Då får man då kolla koll på den andra parten går och river den. Där. Mm.
1: Ja, verkligen. Har
0: det hänt mycket att den andra parten tar dokumentet och säger, det finns inget dokument?
1: Ja, det är nog ganska vanligt. Det har varit med om några gånger. Därför så ska man, man ju då. Nu går liksom advokaten i mig här. Men man, ska skriva, man skriver två stycken original. Skriver under två stycken och behåller var sitt. Och så sparar man sitt någonstans där den andra inte vet vad man sparar helt Ja,
0: under sängen kanske ja. om den andra är dålig på att städa
1: <laughs> det är ju faktiskt en sak, nu har vi inte pratat om arv så mycket men äktenskapsförord registreras samboavtal registreras inte och testamenten registreras inte heller och det är ju liksom... Det är där är det stöket För den som har skrivit testamentet lever inte längre. Och där kan det ju bli enorma norm om. Det här testamentet, är det korrekt eller inte? och Var kom det ifrån? och Det finns två testamenten. och sådär. Det är många mm, som har sagt under många år att man borde haft ett, precis som i äktenskapsförordet, ett register för testamenten. Att de registreras så man vet vilket som är korrekt.
0: Men vad är problemet? Det är ju bara att starta ett sådant register, eller?
1: Ja, det är nog inte så eftersom det har lagstiftarna har hållit på med det där hur länge som helst. Jag är också lite förvånad över att man faktiskt inte har gjort det. Men det, 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 om det är någon lagstiftare som lyssnar på det här nu så är det en angelägen fråga att ta upp faktiskt. Ja. Ja, testamentsregister. Mm. Eh, för det finns en hel del sådana
0: twister. Mm. Men jag vet att Stefan Löfven lyssnar ibland. Så att han får mm. ta, ta tag i det bara. Han, det.
1: Precis. han tycker nog att just den frågan är jätteviktig just nu också <laughs> i tider. I och för sig då så kan man ju... Det, men... men det är ju en sak som med coronatider, att man jag har förstått att inom familjerätten också, att det är fler och fler som tänker på det också. så Vad händer om någon avlider? Liksom? och Ska man ha ett testament eller inte? I och för sig, det ska man inte
0: sköta. Man har ju också hört så många barn ha sådana otroliga duster med varandra och verkligen se upp kontakten just av såna här mm. liksom, testamentbitar.
1: Mm. Syskon, alltså. Syskon, ja. Kan bråka väldigt mycket om.
0: varför det? saker, berätta något, någon situation som du har varit med om, eller något... Ja,
1: gud. Jag, det finns det så många, många olika. Ja. Men alltså, vuxna syskon kan ju verkligen bli osams som väldigt mycket. På något sätt så finns det ofta, tycker jag, i de situationerna så handlar det där om liksom rättvisa mellan föräldrar. Det sitter kvar hela livet. Man kan tycka att en brorsa, du vet, fick en moppen när han tog studenten. Och så är de liksom 60 nu. Och så kan de liksom inte glömma det. Att du fick faktiskt en moppa, pappa. Nu ska jag liksom kompenseras för det. Jag vill ha
0: liksom... Halva huset.
1: Halva huset. Jag ska ha mer. ska kompenseras. Det där sitter kvar så länge är ju liksom jättefascinerande. Men ja, vi har varit med om liksom många tvister där det blir liksom riktigt infekterat så, där, så att man liksom handgripligen börjar bråka med varandra, liksom. kastar saker på varandra. Och, och ofta kan det ju handla om, om hus, något som barndomshem eller så. Det var ju ett ärende ganska nyligen som vi hade där en av syskonen... Kastade ut liksom någon slags gas som andra skulle komma dit i huset och gå igenom vad finns? Ja, så här vad het, ja, i som är, ögonen så att man inte liksom kunde så se. tårgas typ. typ, när de andra var där. Så blev helt, och då skulle de liksom gå dit och gå igenom barndomshemmet och se. Och så var det en av. De, och de var ju 60 års åldern, de som hade med sig någon slags tårgas.
0: För att de polisen inte,
1: fick tillkalla.
0: För att de inte skulle vilja vara där. För att de ja, typ döda han var de bara så
1: förbannad på att de skulle ta barndomshemmet ifrån honom. Liksom. Han hade bott där tror jag ganska länge och med en förälder då, så navled föräldern. Och sen ville de, skulle de andra dit och se vad som fanns där hemma. Och han kunde liksom inte förstå att han skulle dela med sig, för det var ju hans hem. Liksom. Fast det var förälderns hem.
0: Stökigt så att, det där
1: alltså. Ja, det, det kan verkligen ja, hända saker.
0: jag hoppar in på en annan. Mm. Det var en som skrev så här, jag tror inte att jag är pappa till våra barn. Vi har fått det äktenskapet. Vad tycker du att jag ska göra?
1: De hade fått barnet i äktenskapet.
0: Ja, de har fått barn i äktenskapet, ja. men han tror inte att han är pappan.
1: Nej, för får man barn i äktenskapet, då presumeras man ju som förälder. Men man kan gå till socialtjänsten och prata med dem och be om en, ett test för att se om man är förälder eller inte.
0: Vad är det för test? DNA-test? Ja, DNA-test. Men är det någonting man kan göra hemma på parten, Eller är måste man ta blodprov och sånt? Där?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur de brukar göra. Nej. Men det är socialtjänsten som brukar hjälpa till med det där. Så att det liksom går korrekt till.
0: Hur vanligt är det att inte... Ja, mamman är väl oftast mamma till barnet. Men att papporna inte är att liksom den biologiska pappan?
1: Jag vet inte hur vanligt eller liksom Så det är faktiskt. Men det händer ju. Och det är ju svårare som pappa att vara liksom helt säker på att man är... Jag hade en, en, ett sånt ärende för många år sedan som fortfarande... Ja, det var väldigt speciellt. De bro, tvistade om en flicka. Om var flickan skulle bo. De hade gemensam vårdnad. Var skulle flickan bo? De hade separerat. Och jag företrädde pappan. Och sen var bara några... Dagar tror jag före liksom själva rättegången förhandlingen så fick jag ett brev från mammans advokat. Där hon skrev så här, att ja, det, det blir ingen förhandling för han är inte pappa. Oj. Och det var ju så här, vänta nu, va? Oj. Och så hade jag samtal med honom och han var så här, jag förstår ingenting. Och så visade han bilder på sin dotter. Och de var ju så extremt lika. Båda hade liksom exakt samma hårfärg. Och du vet man tänker så här, men det här, så jag Oj. vet att jag sa till honom så här, men... Det här är väl bara liksom ett desperat grepp från hennes sida antagligen. Det är ju jättelika egentligen liksom inte tänka med. Hon var åtta år kanske flickan så han var ju liksom vuxit upp med henne. Um, men då sköt man fram förhandlingen för att göra um, test och så visade det sig att han var inte pappa. Han var inte det. Nej.
0: Han måste blivit så knäckt Ja,
1: och det är ju fruktansvärt Rent juridiskt då så förlorar ju han alla rättigheter också då ah, inte han asså, så jag får sån ångest ja, Jag hör på det här ja, det, det, var faktiskt, det är därför jag kommer det i många år sedan nu Men jag kommer, det, var, det var fruktansvärt Och han, ja, han bara grät liksom. ah, men var jag så, Ja, men jag
0: förstår det Och sen när man kämpar för barnet så här, Sen har man hängt med det i åtta år Och sen visar det sig att det är inte ens eget barn. Nej. Och sen så, så här, du har ingen rättigheter. Nej. Det är inte ditt barn. Nej. Och nej, då, är det, då är man inte stor alltså.
1: Nej, och så ska man också då försöka förklara det för barnet. så vi, vi lyckades till slut komma överens om att en mamman sa att även om du nu inte är biologisk pappa så tycker jag att hon ska fortsätta träffa dig. Så hon gick med på det frivilligt. Och det var en jäkla tur. Annars, du vet, så är det ju juridiskt väldigt svårt. För han har inte talrätt då, när han inte är pappa.
0: Vad synd om barnet alltså.
1: Ja, det var faktiskt väldigt... Eh... Ja, det var hemskt.
0: Mm. Mm. Är det några fler när du ser tillbaka på din karriär eh, gången som man brört dig extra mycket?
1: Jag vet att det finns jättemånga <går> faktiskt. Alla berör på så olika sätt. Det är ju så att vara advokat ser man ju också det enda uppdraget du har det är att företräda din klient med liksom 100% lojalitet. Så att det är liksom, spelar ju ingen roll vem som har rätt egentligen utan det är bara din klient som har rätt. Någon annan kan liksom inte ha det. Vilket gör att man, man blir ofta blir ganska nära sin klient faktiskt i familjer, rättsliga mål och liksom, tagen av situationen. Så, att därför så det, finns, det finns många sådana jag har varit med och <laughs> väldigt många saker. Jag kommer att tänka på en, men det var ju också... Nu berättar jag ju de mest extrema då, kanske.
0: Ja, men det är de som det är vill göra.
1: Vi ja. Candy,
0: var, äh, candy popcorn. <laughs> ja,
1: de, med det sagt vill jag säga att det finns ju många, många som har berört, som sagt. Men de mest extrema, det mest extrema jag har varit med om- det var ett av de första målen jag hade i en domstol- när jag skulle företräda en pappa- som ville ha varannan veckas boende med sina två barn- det en liten domstol. Det var faktiskt en av mina. Så då var jag ganska ung jag var inte advokaten. och var jurist. Eh, och, eh, han var liksom, vi åkte tåg dit. Det var en domstol utanför Stockholm. Vi åkte tåg dit. Jag kommer ihåg att jag var på vägen dit. Vi satt, hade sällskap dit. Han var liksom lite så här spattig på något sätt, rastlös. Liksom. Jag tänkte att han var nervös förstås och, där, och han ville träffa sina barn. Så när vi kom till domstolen var det jättemycket poliser där. Eh, och som poliser som ville eh, visitera honom. Jag var ganska ung jurist då. Och så här, men visiterar? här är ett familjemål. Och de var bara sa, du vet, inte att om vad jag sa. Utan bara, ja, vi ska visitera honom. Drog in honom på här i toaletten och honom. Ja, så kom han ut därifrån och så här, gick det bra. Ja, det gick bra. Och sen skulle vi ha förhandling. Och då i en rättegångssal så sitter man ju, jag sitter bredvid min klient. Och så sitter liksom motparten mamman i det här fallet och hennes advokat mitt emot oss. Och så är det en domare, nämnde man. Och så har jag precis sagt så där, vi var kärande som det kallas först. Så jag skulle säga först, vad, vad vill, vad vill din tror klient? Jag trodde du sa att ni var kära. <laughs> Nej, jag var inte kära. Nej, vi kärande.
0: Kärande. Kärande
1: ja. och svarande. Så vi fick börja. Och så frågade domaren så här, ja, vad yrkar din klient? Ja, min klient vill ha gemensam vårdnad och växelvis boende- och så har jag precis bara sagt det. Då reser han sig upp, hoppar över bordet och drar en kniv. Och ska, oj, oj, oj. Ja,
0: och, på vem? Eller på vad?
1: Ja, för att försöka döda mamman, helt enkelt. Eller skada mamman. Ja. Och som tur var då, så det var ju på de här poliserna som hade visiterat honom. De var med inne i rättssalen och de satt där. Så att de hann ju fram och övermannade honom. Liksom. Han, äh, ja, han tar honom helt enkelt. Innan han hann fram till henne. Det var en ganska stor roll. Fy fan och var tur. Ja, och det var sjukt. Och du kan tänka dig hur man känner då också som jurist, som liksom, som juristadvokat där. Så här, eh, vad gör jag nu? Liksom. Så det blev liksom tumult och poliserna fick ta honom och tog honom med eh, bort. Och sen var han borta. Och då säger domaren så här. Ja, jag tänker inte ställa in den här förhandlingen utan vi fortsätter nu. Så att vad yrkar din klient? <laughs> och så, jag, och då, det är liksom essensen av att vara advokat, att jag, jag, då det vet man alla tankar i huvudet, så här, vad, vad, vad ska jag göra nu, vad vill min klient? Och så, så här, ja, min klient vill ju fortfarande antagligen ha gemensam vårdnad och varannan veckas boende med sina barn. Så att, först försökte jag, så här, nej, men jag är ju gällande förhandlingar ska ställas in, ja men det accepterar vi inte utan nu gör vi det här. Ja, och då yrkar min klient gemensamvårdnad på varannan vecka. Och han anser att det är till barnets bästa.
0: Och, och jag kan ta en kaffe, ja. tack. <laughs> kaffe ja, så... med mjölk, tack.
1: <laughs> och sen vann jag inte det. Nej. Eh, det var en Men, men hur,
0: hur, hur är det då att... att så här, den, den frågan vet jag att du har fått mycket och folk tänker på hela tiden. Men hur är det att, för, att försvara någon som man vet eh, har gjort fel? Mm. Sen går ju du in med 100 procent lojalitet, men det, det är ju i många fall att man ändå vet så här, okej okay, men det här, är ju, det här är ju bullshit och man får höra på den andra så alltså bara så här att okej, okay, nu, nu sitter jag verkligen med en, en riktig idiot alltså som jag inte ens skulle vilja prata med en sekund.
1: Men det är precis det som är liksom faktiskt kärnorna i att vara advokat, att du, du fyller ju en, en roll, din funktion du har, du försvarar ju inte brottet i sig, utan... Alla personer i en liksom rättsprocess har rätt till ett ombud att biträde- annars blir inte processen rättvis, som du menar. I ett brottmål så är det typiskt sett så att åklagaren påstår så att du har mördat, påstår åklagaren. Och det är staten som påstår det. Och då för att liksom processen ska bli rättssäker och gå rätt till- så måste den som blir anklagad ha ett eget språkrör. Och det är advokaten. Och det liksom, det, det, det måste vara så för att det ska gå rätt till helt enkelt. Och att man ska kunna få en så bra slutlig dom som möjligt. Så att advokatens jobb är ju inte liksom att se till att, att det blir... Utan bara företräda, företräda liksom den här klientens intresse- så att processen går korrekt till.
0: Jo, men om, om du ändå sitter med en person som du vet- att all... Allt det den säger nu är lögn- mm. Och... –hur kan man gå upp med självförtroendet och säga det att du vet att allt det du säger är lögner– –och gör du ett bättre jobb så kanske det blir så att den här personen blir fri– –fast den egentligen inte alls skulle ha det. Eller att den ska få vårdnaden fast den absolut inte skulle haft det.
1: –Nej, men det funkar inte riktigt så. Alltså det är domstolen som dömer. Så att, liksom, och har man förtroende för liksom, rättssamhället så vet man att domstolen fattar rätt dom utifrån vad vi alla säger–
0: det liksom står ju Mitt... väldigt mycket på individnivå. Om du, har, om du är en väldigt duktig advokat och sen har den andra, äh, andra. Vad säger man? andra Ja, det bitre, kan man åklaga.
1: Eller så ja, är den, ja. ja,
0: men att, det är väldigt, att den andra äh, har en väldigt dålig advokat mm. så kan det ju ske. Och sådana domar sker ju. Hela tiden på att det blir, det blir inte rätt.
1: Nej, fast det är ändå juridik i det hela. Du vet, det är ju ja. ofta ganska uppspelt, upp, uppstyrt. Så frågan är ju, är det bevisat eller inte? Ja. Så det är ju inte, det är inte meningen att bara för att någon råkar vara liksom, bättre på att snacka än andra så, så ska någon gå fri. Så, så är det ju inte. Utan det, det är ju fortfarande juridik vi följer och liksom, paragrafer och så som man förhåller sig till. Så att, och, och domstolen liksom, avkunnar dom. Um. Men jag förstår frågan det är ju jag, jag inte alltid så, så här, lätt. Nej, jag
0: menar mer så här, så här hur man känner sig och mer privat ja. när du kommer hem och pratar med din man mm. och så här, om om du vaknar på natten eller så här, hur det, och när du pratar med, ja, med generalsekreterare för advokatsamfundet när du pratar med andra advokater eller så här, hur de om ni sitter och tar en fika mm. och det är någonting alltså hur man i vilka, i vissa, i, i vilka fall är det tuffast uh, och vad är yrket då? Ja,
1: men det är klart. Alltså, känslomässigt så kan det ju vara mycket tuffare när man liksom försvarar eller företräder någon som man känner inte är liksom, eh, antagligen inte har rätt eller så. Då är det ju svårare. Men det är då, alltså, man, man jobbar med det så är man väldigt skolad i att det är en, en roll man har det är ett arbete. Det är ungefär som en läkare som opererar en. en en mördare alltså som eventuellt ska dö. Liksom. Den personen har också rätt till en operation för att överleva eller inte. Det är lite grann samma sak. Du slutar inte operera bara för att man vet att det här är en ond person. Nej. Så att det är lite grann samma, samma system. Men sen tror ju jag att man lägger ju upp ofta sin talan och man kanske argumenterar mera liksom starkare och bättre i, i case som man tror på. Så kan det ju säkert vara. Du vet, man processar i domstol. Så om man verkligen tror att det här är, liksom, det här är rätt, då kanske det är liksom lite lättare att, 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 att prata helt enkelt. Men vad det är andra, så kan det ju vara.
0: Mm. Det blir ju så man är ju inte med en människa också. Nej, vi kan hoppa in lite grann på, på något som är intressant. Det här med när man är 18 år gammal. Vad händer då? Ska man betala hemma? Vad ska man betala? Kan man bli utslängd? Vad händer när man blir 18? Har föräldrarna rätt att se till eller kan man göra vad som helst när man är myndig?
1: Ja, det är en bra fråga. Ja, alltså när du är myndig så, så behöver ju inte föräldrarna betala för dig längre. Nu ska man i för sig säga att föräldrar är skyldiga att betala fram tills dess att de, man går ut gymnasiet. Så det kan ju vara lite längre då än 18 år. Max 21 men ja, när du är myndig så är du myndig då ska man klara sig själv. så att, ja, Teoretiskt sett så kan en förälder sparka ut att en myndig person en vuxen om man inte vill att, att den ska bo där längre.
0: Ja, om man bor kvar hemma då?
1: Ja. Men bor man kvar hemma så tycker jag att ja, det, fin det finns inga lagregler kring det. Men det är väl ofta ganska vettigt och lämpligt att man hjälper till och betalar för sig på det, det sättet om man kan. Um, så att, och det, är man vuxen så är, man ju, är det väl ganska naturligt kan jag tycka att man liksom gör det på, på något sätt men sen utifrån förutsättningar mm. det handlar väl mycket om hur just den familjen fungerar och vad har man för ekonomi och jobbar man eller jobbar man inte eller så
0: där. finns det några grund, grundlagar Okay. <laughs> Grundlagar finns är det Men de handlar inte om det <laughs> grundlag som säger hur mycket man ska betala hemma
1: <laughs> Nej, jag inte alltså. Nej. Nej Så det där måste man försöka komma överens om Det gör de flesta tror jag De ja. kommer överens om det där på ett ganska bra sätt ja. Ja. Men det har blivit vanligare på senare att, Men det handlar ju också om bostadssituationen I många större städer är det så tufft att det är liksom ganska tufft att hitta en egen bostad Kanske Och ha råd med det när man är 18 år Så att det är av den anledningen är det lättare att bo hemma
0: det är verkligen en helt annan situation nu från när, från när jag var 18 och, och gav mig ut. När ja. man kunde ta lån på typ 100% på bostaden och det var en helt annan. Nu är det mycket tuffare med amorteringskraven och allt möjligt.
1: Mm. Ja, det är det. Det är jättetufft.
0: Så, så att det är ju betydligt tuffare att vara ung. Ja. Det var bättre förr.
1: <laughs> när du var ung? Ja, när jag ja. var ung. Eh,
0: och om man går på testamentdelarna då. När ska man skriva testament och vad för saker tycker du är de vanligaste sakerna man ska tänka på?
1: Ehm, där är väl också så att man ska tänka igenom sin egen situation. Jag tycker man bör ska ställa sig, man bör dö lite <laughs> och ställa sig frågan om jag går bort och märver mig då. Den tycker jag att frågan alla bör ställa sig faktiskt. För det tror jag de flesta inte vet. Så det är den första frågan man bör ställa sig. Och om man inte är nöjd med... Och det är ganska, eller fråga någon eller ta reda på vem som är över den. Och är man inte nöjd med det. så Att jag har shit, det är liksom min mamma som är över mig om jag dör. och Det vill inte jag. Då måste man ju skriva testamentet. Så testamentet behöver man ju om man vill ändra liksom arvsordningen på, på något sätt. Ett, ett fall, det kan jag säga. Det är ju liksom den vanligaste. Om man är sambor så ärver man inte varandra. Och det är ju så här en ganska vanlig problematik. För det är många som lever, som inte vill lyfta sig helt enkelt- och som lever ihop väldigt länge. Eh, och så kanske då en dör. Eh, och då ärver man inte varandra. Det kan bli jätteproblematiskt, särskilt om man har barn tillsammans. och så Det var ju för några år sedan- så då den här författaren Stig Larsson- som skrev Millennium-trilogin- han var ju sambo i många, många år med en kvinna. Han hade inte skrivit testamente Och han var ju ju väldigt mycket pengar i, i boet efter honom på, på grund av de här böckerna. Det blev ju en jättetvist. Jag tror att, den, att det gjorde att folk fick upp ögonen lite grann. För att säga, jaha, sambor är väl inte varandra. andra? Den kvinnan var ju ganska så här, också. Hon trodde nog att hon skulle ärva och så gjorde hon inte det. Liksom, utan det var hans pappa och bror som ärvde. Så är man sambor så behöver man ofta testament.
0: Ja. Och hur fungerar... Den här arvsordningen, om man bara går på lite grunder.
1: Ja, bara lite grunder så handlar det ju om att eh, om man är gifta så ärver man varandra. Eh, barn ärver ju sina föräldrar.
0: Så att om, den ena, om, om mamman dör, och mm. pappan lever så ärver pappan först.
1: Ja, om man precis. Pappan är före barnen om man är gifta med varandra och har barn. Så barnen får vänta på att både mamma och pappa dör och sen får de arvet. Men däremot om man har särkullbarn, kallar man det för, om man har barn med någon annan som man inte är gift med, då har de barnen rätt att få ut sitt arv direkt. De ska inte behöva vänta på att en styrförälder dör. Så att, och barn i Sverige har ju alltid kan man säga, rätt att ärva sina föräldrar. Det finns något som heter laglott. Och det betyder att hälften av det som finns kvar efter din biologiska förälder har barn alltid rätt att ärva. Det är laglotten. Så det kan man inte testamentera bort. Så att om, om du går bort och det finns liksom fyra miljoner efter dig så är två miljoner går till ditt barn. Det kan du inte testamentera bort. De andra två miljonerna kan du bestämma att det ska gå till Bruksundsklubben eller någonting sånt. Mm, förstår. Och sen så hälften av det du finns kvar så att det är två miljoner då som finns i hälften av fyra miljoner. Då är det dina barn som delar på det. Så har du liksom åtta barn så blir det lite mindre för varje barn. <laughs> har du bara ett barn så är det två miljoner som det barnet får.
0: Mm. Och, och vad är det man ska tänka på när man skriver testament då? för frågor ska man ställa sig själv?
1: Ja, alltså, ska man skriva testamentet så tycker jag nästan alltid att man ska ha någon juridisk hjälp. Jag tycker inte att man ska göra det själv, för det kan vara ganska komplicerat. Så det handlar ju om vem är det som ska arva och arva hur mycket, olika delar. Man kan i testamentet skriva om enskild egendom det vi pratade om förut, om äktenskapsfördom. Man kan i testamentet skriva också att jag vill att min son ska arva det här och det ska vara hans enskild egendom det vill säga, om han skiljer sig någon gång så kan han inte behöva dela med sig av det och sådär. Så det finns ju en hel del man kan få in i liksom, testamenten, så att Ofta är det nog ganska bra att ta hjälp faktiskt av någon för att skriva ett testamente.
0: Mm. Ja men det är, det är bra. Det har inte jag gjort än faktiskt. Vad händer då då? då kommer, vi har en son. Ja, du då är går gift. det till när jag är gift. Ja. Man kan inte testa man kan med. inte skriva äktenskapsförord att du ärver ingenting.
1: Nej, måste du ha ett testamente.
0: Måste man testamente? Ja. Så, 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 gå så då går det till då går det till, till Ida. Ja. Då får hon framgångspodden. Ja. Mycket att göra. <laughs> ja,
1: hon får ju välja om hon vill driva det eller inte för <laughs> sig <men>
0: <laughs> <Precis>. <laughs> ja, Och sen men, så är, vi, och sen, är det en
1: son i Harvall ja. ja, Så är det Johan henne sen när hon dör Men då är det ju så här, det blir ju liksom, i ert fall kanske det inte gör så stor skillnad Men man gör ju liksom en procentuell beräkning Så här mycket pengar hade du och så här mycket pengar hade hon när du gick bort Och sen är det då när hon går bort så är det kanske 60% av det som finns kvar då Som han ska ha från dig och 40% som man får från henne Ja. Men det där är också något som man ibland ska tänka på. Att om man då tror hon kan ju göra av med pengarna. Hon, det är ju inte så att det hon ärver av dig liksom, är fast på något sätt. Utan hon kan ju leva upp de pengarna. eller, eller Så så det kan man ju ibland fundera på också. Att ja, man kanske inte vill att en man eller hustru ska ärva. Därför att man tänker att det försvinner då. Mm.
0: Vi har en annan fråga här. Vi, har ett sam, vi är ett samkönat par. Uh, hur blir hur blir den som inte föder barnet juridiska föräldrar?
1: Ja den som inte föder, oj, det där är ganska krångligt och det beror på hur man kan ju ähm, adoptera till exempel. Så att det beror lite grann på hur man skaffar barnet också faktiskt och vem som är. Du vet om det finns två biologiska föräldrar eller om man skaffar barnet själv eller inte så alltså det, mm. det är svårt att gå in på. Stor fråga. Ja det är en stor fråga.
0: Vi vill adoptera, hur ska vi göra och vad kostar det?
1: Ja, det är olika. Där finns det, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det finns ju en speciell förmedling som man oftast vänder man sig till en förmedling om man ska adoptera. Eh, och så behöver man ju göra en speciell utredning och så om man vill adoptera. Det brukar kosta, och jag minns inte vad faktiskt. Men det kostar en del faktiskt att adoptera. Mm. Men det är ganska lätt att, att söka upp på nätet för en sån adoptionsförmedling.
0: Ja, vi kollar det på det förut, men bara för att se, se vad det Ja, men vad det kostar också. Om mm. man skulle, istället för att skaffa eget barn, eller skaffa barn med två, man skulle adoptera det istället. Men det Men det som, det som var också var att var det två grejer. Dels vad det kostar, kanske. Jag minns inte riktigt. Säkert 100 000, 000 ja. upp till kanske no, några hundratusen. Där någonstans mm. kanske det var. 150 kanske, snitt kanske, jag vet inte. Men sen så var det också att man måste vara i det landet ganska länge. Det kanske ibland var det så här sex månader.
1: när ja, man skulle hämta barnet. Ja, ja, ja.
0: nio månader och, och tre månader. Mm. Det var olika från land till land. Mm. Det var ju en, alltså, det var en speciell grej. Varför mm. är inte riktigt varför man har så för? Är det för att man måste känna till kulturen? Känner de då att det är väldigt viktigt? för
1: Jag tror det ofta det handlar om att man ska lära känna barnet där och liksom också på plats. Att det är det det handlar om innan... Liksom, att, att barnet säkert. bara skokar iväg med, med några... Ja, så de aldrig har träffat till ett helt annat främmande land kan ju bli ganska överväldigande ja. så att är att för att barnet ska akklimatisera sig på något sätt
0: Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått?
1: <laughs> stå på dig <laughs> kan det nog vara faktiskt
0: Kommer du i många lägen där du måste stå på dig?
1: Ja, alltså både jobbet så behöver man ju som advokat behöver man verkligen stå på sig ibland. Man kämpar i underläge liksom, då gäller det att stå på sig. Men även privat tycker jag att man liksom står på sig det som man vet och tycker är rätt. Så kan man behöva påminna sig själv om det ibland. Att man faktiskt ska göra det. Och inte vika ner sig om man vet att man, är, liksom, att det, att man gör någonting som är rätt.
0: Har du något exempel inom dina... År?
1: Ja. Inte egentligen inte på rak arm kanske. Jag vet att när jag eh, jag höll ju på innan jag började plugga juridik så hade jag på mycket med teater och musik och så. Och då jag vet när det var jag var liksom i var ett tillfälle då jag eh, Liksom bestämde mig för att nej fasen det här kommer jag inte kunna jobba på nu liksom jobba med det var när jag gick på en filmskola och hade en, en väldigt en, en filmregissör som lärare då radade han upp oss vi var fyra tjejer i den klassen som gick en filmskola radade han upp oss fyra tjejer på sina stolar och så skulle han gå igenom våra utseenden för att tala om för oss om vi liksom skulle klara av att jobba med film eller inte framför kameran mm. eh, och då... Varför jag kommer på det här nu för just med med att stå på dig? För då, då gjorde han det. Han liksom, det var faktiskt en ganska fruktansvärd situation att behöva liksom vara med om det. Eh, och det var en som var för ful och det var en som var jättesnygg. Och jag var någonstans mitt emellan. Jag kommer ihåg så väl att han sa till mig att du har liksom väldigt olika storlek på dina ögon. Och det funkar liksom inte på film. Så du måste göra något åt ditt lilla öga. Okej. Okay. Och då kommer jag ihåg att jag blev arg. Eh, eller jag sa ifrån. Och det var inte han van vid. Och då var det också du vet, så där att och han ville liksom bara undvika det där. Och då vet jag att jag också tänkte att nu måste jag fastän stå på mig och våga tala om att det han gjorde nu var liksom inte okej. Okay. Eh, sen gjorde jag det inte fullt utan då jag vågade inte riktigt. Men, eh, och där och då vet jag också att jag bestämde mig för att, att vara i det här jobbet där man blir så berömd, bedömd bara på sitt utseende. Det kommer jag inte orka, vet jag, att jag tänkte efteråt. Så då jag liksom, så bestämde mig för att jag skulle plugga något annat.
0: Hmm. Har du någon gång gjort någon sån här practical joke där du har skrivit ett så här advokatbrev till någon som fyller åren eller något sånt där och, Nej. och skrivit så här, nu, 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 nu sprängs allt här.
1: Ja,
0: du vet. Nu, nu ser det inte ljuset det. Jag har så faktiskt så här. inte ens Teorin. tänkt tanken,
1: men nu har ja, det är, du ju en den tanken. Jag har gjort, det jag har jag gjort flera ja. gånger. Det hade du nog inte, för vi har ju vår advokatetik. Jo, men den där vet...
0: skiter man väl, eller?
1: <laughs>
0: det är... Den där är väl lite ja, den... sådär, va?
1: Advokatetiken, den är lite sådär. Den bara där är min skröna, liksom... den ja. där
0: håller inte. <laughs> Joke before icke-joke. Mm. Ja. Det är en sån här
1: klassiker att vi får ju inte får använda advokatbrev liksom privat, till exempel. Så att, mm, det är mycket man inte får göra om man är advokat. Man måste sköta sig.
0: Ja. Mm. Är det mycket för dem? Ja, Och då, då kan vi in spontana. Ja, men ja, det är väl bra att ni har mycket att göra. För ni drar ju typ 5000 kronor i timmen. Så det är väl bra att ni har lite regler. I alla fall. Är det en, en vanlig fördom eller någonting som är jobbigt för, för advokater? Man har typ ett, ett visst eh, fördom. Men när jag ringer min advokat då. Eh, jag, jag frågar inte alls hur läget är. <laughs> det kostar för mig. Ja, Ann bara Tjena, läget. ja nu är bra. Du. Eh, det är så här ja. att. Eh,
1: men då ska man komma ihåg att alla, det, det är ju lite grann en myt där att alla advokater kostar så mycket pengar. För det beror ju helt på vad de jobbar med och var de jobbar. Efter det här, och de kan gör. du
0: bara ge mig några advokater som är, som är så här billiga ja. bara så här. Ja. Så jag ja. vet bara. Men bra billiga Då är bara. ju tipset
1: att begå ett brott i så fall. För då får du offentliga offentlig försvarare och då betalar staten kostnaden för att du inte betalar själv. Ja. Ja. Så det är ett bra, bra tips. Jag
0: lägger in dem i poddbeskrivningen. <laughs> eh, Nias billiga advokater <laughs> ja. som ni har. Något är säkert bara 2500 tusen kronor i timmen.
1: <laughs> ja... Uh, nej, men det, jag tycker det, det är synd att det faktiskt det finns en hel del fördomar om advokater. Visst, det kan ju kosta ibland en hel del pengar om man vill ha hjälp. Men det kostar ju andra konsulter också kan man väl kanske säga då. Men förhoppningsvis så får du också, väl, det är ju det som är grejen, att du ska få väl också väldigt bra kvalitativ hjälp. Får du inte bra hjälp av en advokat, det är ju därför det finns ett advokatsamfund. Då är det till för också att du kan anmäla en advokat till exempel som man tror har gjort något fel till våran disciplinnämnd. Vi har en konsumenttvistnämnd som man kan anmäla om man tycker att det har kostat för mycket. Så att det finns ju liksom platser att vända sig till. Om man är missnöjd. Det gör du ju inte. Det är skillnad på advokater och jurister. Vad är skillnaden
0: då?
1: Skillnaden i advokat är ju ett lagreglerat yrke i, i, enligt lag. Så att du, om du till exempel utger dig för att vara advokat och inte är det så är det brottsligt. Alltså, då kan du betona att du betala böter. Det får man inte göra. Eh, och själva tanken med det är ju att en advokat alltid måste följa etiken just det finns en speciell etik som advokater måste följa och det handlar just om att man får inte ta för mycket betalt du får inte ljuga eh, det, arvodet måste vara rimligt alla det där. så det finns ju ganska tydliga regler man måste följa som advokat så om du jobbar på en juristbyrå och du är jurist, du inte måste följa man kanske gör det ändå, men man måste inte så att det är ju en, en stor skillnad faktiskt
0: men jag måste ju bara fråga det här. vad är för mycket betalt? för att min advokat kostar 3 500 timmen Ja. Är det då, men och det känns ju inte som att det är något så här ja det är alldeles för mycket. Det känns ganska standard ändå.
1: Ja, det är nog Inom affärsjuridiken så är väl det ganska standard. I Stockholm så det, det är väl en ganska olika taxer kan jag tro i olika delar av landet också i och för sig. Så att, ja. Men då får man ju hoppas att du tycker att det är värt pengarna. En advokat får ju liksom inte... Och en advokat måste också vara väldigt skyldig att tala om vad man kostar och hur man debiterar och så. du har ju rätt att veta hela tiden. Vad tar du betalt
0: för? Du så fråga honom liksom.
1: Ja, tar du mycket betalt för att prata om liksom... Säga hej så... Ja,
0: ja. ja men jag gjorde ju en miss förut att Jag ringde ju... Jag berättade för dig det innan. Men, men att jag, 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 jag gillar ju honom jättemycket. Alltså han är ju super, super trevlig och härlig. Så att jag... Men jag började jag var inte van med det där så att jag ringde, man, man har kontakt ganska mycket med de här med det här case som jag liksom varit inne i och sen så till exempel blir med så här kompisar så ringer vi. så kör hur läget och så här och, mm. och sen bara så får man fakturor på det ja ah, det kostar det två 2,5 tusen det där samtalet fråga <laughs> lite tack och freda och lite så bara, kolla läget och sen pratar man lite om det jag hoppas ni
1: pratar om något annat så också. så pratar man,
0: fick man lite om ja det gjorde ja. Vi, vi pratade om mig lite så men ja. egentligen var det inte vi pratade ju om sådana grejer men egentligen var det inte att jag, jag jag tänkte säga att ja, men jag cyklar hem nu och sen pratar vi på vägen. Ska jag gå igenom lite grann? Men egentligen behöver jag inte gå igenom. Men jag ringde mer. Alltså han gjorde ju sitt jobb. Mm. Men jag ringde mer bara för att jag ville chitchatta lite.
1: <laughs> det
0: gör du aldrig igen. Nej, Nej. Men det har man ju lärt sig. Ja. Sånt, där är ingen, sånt där är ingen bra. Nej för vi tar det lite lugnt där
1: ja, nej men, och det är ju för sig då, advokater tar ju ofta betalt liksom för den tid de lägger ner så att, ja, det, det kan ju vara bra att vara medveten om det då om man ska en liten
0: advokat faktiskt Ja.
1: liv, ju lön exakt, ring inte för ofta
0: <laughs> nej. Ja. om du ska rekommendera att göra någonting tio minuter varje dag, hade det varit?
1: ja det är nog att sjunga sjunga? ja, ja. sjunger du? Uh,
0: nej, alltså inte på din nivå men jag, Det vet du inte <laughs> Nej men jag sjunger eh, alltså jag, jag, ut, jag uttalar mig inte Jag är ingen sångare nej. Men jag, jag sjunger med Elvis hemma Och ja. jag har drömt om att få med ett pojkband eh, Hela mitt liv ja. och, och så. Ja. så att ja kan ju bästa pojkslåtar men kan ganska bra så. Ja
1: du ser ja. <laughs> Kan du rörelserna också
0: Nej men ju, nej. Nej, jag kan ingen så här Hur man ska Eller så här, någon teknikträning har jag inte nej. gått
1: Nej, men jag tycker att som sagt, sjunga är ganska så här befriande och, men det kan ju vara att man sjunger med sitt barn eller man sjunger för sig själv eller, så där, men, eller bara nynna med en låt lyssna på musik väl också så. Här. sätta på en låt och bara det gör jag varje dag
0: mm. Sjunga varje dag, det är ett bra tips mm. Om du skulle ge tips till en 20-30 och 40-åring vad hade du sagt till 20-åringarna?
1: <laughs> Oj, det är jätte svårt. Jag hade nog sagt till 20-åringarna att äh, liksom, äh, det är viktigt att göra någonting som du tycker är roligt. Jobba med något som du tycker är roligt, annars kommer du inte orka i många år framöver. Och 30 då? Ja, 30, då hade jag nog sagt äh, skaffa barn, om du inte har gjort det än. <laughs> äh, därför att,
0: äh... Hur många barn har du? Två. nöjd med dem?
1: Ja, Alltså, att ha barn är ju ändå man väl har barn, jag har respekt för de som inte vill ha barn men när man väl har barn så är det ju så jäkla, jag vet inte vad du tycker men man lär sig så mycket det är så häftigt, det är så berikande och
0: framförallt också tycker jag att man är så lätt att fastna i sitt eget ego innan, mm. att man bara tänker Exakt. på, och framförallt också som, nej men både du och jag som är så alltså karriärsdrivna. Att man bara är rätt för det så jobbar jag helger. Man jobbar helger och man jobbar kvällar och man sitter där och man är så här. Och med partner, då blir det på något sätt så här... Man styr ju sin egen relation. Mm. Men det går inte att säga till ett barn att du, det är så här att jag, jag jobbar hela den här helgen. Så att, spring inte fram till mig. Eller så. Så att man blir mycket mer så här att man börjar leva. Kände jag i alla fall mer. Och börjar så här... Ja... Se att allt handlar bara inte om att jobba. Nej, precis. Det finns något som är större än det.
1: Ja, verkligen. Det finns något som är större. Och sen den där liksom relationen man får till ett barn man skapar, är ju så, liksom, det, det har man inte på något annat sätt. Så det, ja, det är fantastiskt. ganska unikt just den relation man har till sitt eget barn. Så det tycker jag, har man möjlighet så ska man liksom göra det för det.
0: Ja, det är riktigt häftigt. Och att, man, och att det kommer in någon från flanken, så där, mm. som bara, ja, som man i alla fall, då, bara på ett dygn. Bara så älskar man den så himla mycket. Mm. Och det där kan ta sådana... Eh, om det är det vuxna livet, då kanske man måste känna då ni, hela barndomen för att få den känslan. Men sen bara på sidan kommer någonting. Och bara, wow, nu mm. är du det största i mitt liv. Och skulle liksom någon rikta en pistol mot mig, då har du offrat mig tveklöst för ja. dig. Alltså, <laughs> ja. det är en häftig känsla.
1: Ja, det är det faktiskt verkligen. Och sen det där som du sa också, att man... Eh, man tappar ju egoism. Det är ganska bra att öva sig det. Att det är någon annan som går före. Det är jäkligt bra faktiskt att öva sig det ibland. Och sen för hur gammal är det? Elvis? Heter så. Ja, han är ja, två. Han är två, ja. För det är så häftigt. Olika åldrar har liksom helt olika nya utmaningar. Mina är 15 och 12 och då är det så här helt andra grejer. Liksom. Man har så här jättehäftiga samtal med dem ibland. Och ja. ja, det är häftigt tycker jag.
0: Mm. Ja men det är bra ju, när de träffar när han är 15 Träffar första tjejen och du får mm. ge en sambo Och tal direkt då.
1: <laughs> Precis, Signa här på <laughs>
0: första middagen <laughs> kommer hem, då. Nu får du signa på er ja. Och till åringen då?
1: Ja till 40 åringen så skulle jag nog säga jobbar inte i aldrig, då <laughs> Faktiskt För att det finns ju Det är ju bra om du jobbar med något som är roligt Och man kan försöka sig själv tycka är viktigt där att man liksom har en egen ekonomi men det finns mycket annat också. Man kan inte bara jobba liksom, utan man måste passa på. Att, liksom, man ska leva också lite, vara med barnen eller så.
0: Och till alla advokater, jurister, åklagare och alla andra fantastiska människor som lyssnar på det här eh, inom juridiken. Mm. Eh, vad krävs för att man ska bli väldigt bra inom det?
1: Jag tycker att det krävs att man är bra på att lyssna skulle jag säga faktiskt för att som advokat så företräder du ju alltid någon annan och jurist också, du åklagar eller liksom man behöver lyssna in lyhördhet det är liksom faktiskt jätteviktigt om man är jurist även om du är domare så är det viktigt att du kan lyssna så du kan fatta liksom rätt beslut men att liksom kunna lyssna, ta in information förhålla dig till det och, liksom, och ta någonting ifrån det, det är viktigt
0: och sen kan jag tänka mig också att det är sjukt viktigt att inte vara fördomsfull. Mm. Att även om man har suttit i och sett jättemånga kris på ett sätt och sen tänker man att nu kommer samma igen det här så kan det vara att man måste hela tiden starta på noll på ett sätt.
1: Mm. Det är verkligen sant. Men det tycker jag att jag det är svårt skulle jag säga- att vara fördomsfull. Jag, träffar, jag har träffat så otroligt mycket människor. Det är det som är det roligt i mitt yrke som advokat. Man träffar människor, massa olika människor- massa olika livsöden.
0: Och på djupet och på djupet träffat.
1: ja och dem. Ja, och alla är så olika. Det är så, har varit så jättefascinerande tycker jag. Jättesvårt att vara fördomsfull. Man kan vara det till en början, precis som du säger. Men sen räcker det bara med att man börjar lyssna lite grann. Och säga, ja, oh, vad spännande. Och vad då? Varför då? Så då är det jättesvårt att behålla fördomarna faktiskt. Så att det är ett väldigt bra sätt att få människor... Alltså att jobba som advokat är ju att jobba med människor. Eller det har ju jag gjort i alla fall. Det är jättespännande.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är jätte, jättehäftigt yrke faktiskt. Det var nog ett av mina drömyrken också. Det var ja. det där att jag inte vill... Att jag inte vill... Liksom, gå efter de här etiska reglerna. Man, man inte <laughs> då är det skicka. jäkla bra att du inte är advokat. Man får inte göra, inte får göra så här practical jokes med, <laughs> med allt man kan skicka lite skämtstämningar till kompisars företag och lite sånt. Att man inte får hålla på med nej. sånt. Då hade så har du
1: blivit uteslutande där.
0: Det passar inte för mig där. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, eh, hur gör man då?
1: Antingen så mailar man till mig på advokatsamfundet. Man kan gå in på, finns på vår hemsida, min mailadress. Eller så finns jag på Instagram också, mitt namn, Mia Edva insulander. Där kan man faktiskt kontakta mig. Det får man gärna göra. Jag tycker det är bra och kul att få kontakt med olika typer av personer. Mm.
0: Mm. Och vad har du för mejl?
1: Uh, ja, den är ju då, det är hela mitt namn mia.edvall.insulander
0: Okej. Okay. Jag lägger in både länk till din Instagram och din mejl i poddbeskrivning om det så att någon har någon fråga.
1: <laughs> Men då, då ska vi komma ihåg då att jag jobbar inte som familjerättsadvokat längre. Så att nej, äh, nej. Alla de... de här frågorna om ska jag skilja mig eller inte, de kan tyvärr inte besvara just nu. De besvarar du. Jag
0: vet att när det är så roligt när vissa personen med här i podden ja. så är det, jag kan ge några exempel Christer Olsson nej, Kai Pollack han har ju fått jag tror alltså jag skämtar inte, över 2000 mejl för han pratade om sin supergröt i början Jaha. så alla vill ha hans grötrecept Jaha, såklart. alltså vi har ju fått hur mycket mejl som helst <laughs> om hans gröt har vi ni tassat har... <laughs> Nej, nej, nej
1: <skratt> men han
0: har väl testat <skratt> Supergräten, <skratt> men det kan en så här Christer Olsson fick in, han har fått in över två och mejl Så att, att han sa den så här på slutet så ja. bara regnade in ja. Så att, men nu har ju du sägfatt upp det lite grann, för jättemånga hade ju mejlat det, annars är så här, men min hund är sjuk och vad ska vi göra och, så. <skratt> ja. och nu så nu så kommer inte du svara på några sådana frågor
1: Nej, alltså det kan jag faktiskt inte göra som generalsekreterare Men advokat, jag jag på massa annat. advokatfrågor kan jag svara på, eller ja så att, då kommer jag inte få 2000 säkert För jag tycker inte folk är tillräckligt <laughs> intressanta
0: Nej, men stort, stort tack att du kom hit
1: cool.
0: Gangs with Alexander Visst var ett spännande avsnitt Så otroligt, otroligt nyttigt Stort tack Mia för att du var med vill du ha de bästa sakerna från det här avsnittet så har vi ett nyhetsbrev. Jag tror att det är över 50 000 personer som får det nu. Det finns på framgangspodden.se Och där varje vecka så får man liksom ett helt gratis. Vi är jättemånga grymma skribenter som jag verkligen vill credda. All cred till. All cred till ni som skriver de här nya nyhetsbreven. Ni är så himla duktiga och så himla grymma. Och det gör de för att du ska få liksom en short. Få liksom de bästa sakerna från det här avsnittet. Från avsnitten som du bara enkelt kan ja, suga åt dig och, och använda i ditt liv. Eller så att du slipper sitta och skriva anteckningar själv. Väldigt populärt. Så stort tack till alla ni som skriver. Alla skriventerna. Och sen Stort tack till er också som väljer att läsa det här. Jag själv tycker det är alltid lika spännande varje vecka när man sitter och läser om de här sakerna från avsnitten. Nu är det dags för mig att gå och hänga lite med Elvis. Hoppas du har en fin sommar. Ha det bäst. Hej då!